0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Jezus Maria, liczba oczekujących widzów 80. Co tu się dzieje? Nie
1: kazaliśmy czekać na siebie pół godziny, Dokładnie. ale jesteśmy w końcu, udało się.
0: I jestem, jestem w ogóle zachwycony tym, że aż tyle osób start, na start transmisji już jest z nami, ale to może dlatego właśnie przez to przesunięcie pół półgodzinne, że po prostu stwierdziliście, a może obejrzycie w międzyczasie Lubę Strentino, ale jesteśmy. Piotrek, Piotrek,
1: ty byłeś w drodze do studia swojego, a w tym czasie jeszcze przeczytałem komentarz, że ASG już otworzył piwo, a my tu przesunęliśmy transmisję. To teraz możecie otworzyć szampana, bo jesteśmy.
0: Dokładnie, możecie otworzyć szampana, piwo, mocny alkohol, zrobić sobie drineczka i odpalić nas i posłuchać, co my mamy do powiedzenia na temat ćwierćfinałów, no i półfinałów plus ligi. No ale żeby z tradycji stała się zadość, ze studia w Warszawie, Piotr Złoch.
1: Ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanty, cześć.
2: Ze studia industrialnego kuba Lewandowski. Ale spod wielkiego w Warszawie...
0: muru chińskiego. Tak, spod wielkiego muru chińskiego Kuba Lewandowski. Mur w tle. My tutaj przyrównaliśmy to trochę, jakby sobie green screena ustawił na Teamsie w robocie i sobie ustawił właśnie tło z takim właśnie z taką cegiełką, ale zrobiliśmy nie to sobie... jest zrobiliśmy sobie kola. To jest prawdziwa, tak, to jest prawdziwa cegła ułożona rękami Kuby w jego nowym studiu w Warszawie. Tak można to. Tak, tak można to powiedzieć tak jest,
2: A... tak jest, no teraz czas budowy nowych studiów u Piotrka też, także no pewnie już na sezon będą zupełnie nowe studia
0: dokładnie, na nowy sezon na pewno nowe studia już będą, może coś tam jeszcze usprawnimy, dodamy jakieś ciekawostki ale dobra, tyle tym tematem takiego przydługiego wstępu Uf, działo się przed transmisją czy w zasadzie przed meczem Jastrzębskiego Węgla wczoraj z Treflem, decydującym o awansie jednej z dwóch drużyn do półfinału powiedziałem, że będzie to zamiast szóstego seta będzie to szósty przegryw, bo mamy tutaj kibica Resowi, mamy kibica AZS Wolsztyn i mamy kibica Trefla Gdańsk, panowie jak nastroje po tych wyrównanych rywalizacjach, ale jednak z punktu widzenia klubów, z którymi sympatyzujemy, którymi, którymi kibicujemy, niestety przegrana, pomimo myślę, że walki bardzo, bardzo ciekawe i bardzo okupionej bardzo dużym wysiłkiem i też pokazanego bardzo ciekawego poziomu sportowego właśnie też wśród przegranych, więc to były play-offy na ćwierćfinały na całkiem wysokim
1: poziomie. Jeszcze mogliśmy sobie kibica GKS-u Katowice jakiegoś skombinować, już byłby totalnie komplet przegrywów, można powiedzieć. Nie, tak naprawdę z 12 meczów ćwierćfinałowych, które ewentualnie mogłyby się odbyć, mieliśmy meczów 10, więc chyba z tego powodu można być zadowolonym. Chociaż niektóre mecze, mimo że trwały, niektóre rywalizacje, mimo że trwały dwa mecze, to jakby zadowoliły mnie trochę bardziej, aniżeli te, które trwały trzy spotkania. Bo tak naprawdę, mówiąc bardzo ogólnie, te mecze trefla z jastrzębskim węglem to w zasadzie no, niby trzy, a tak naprawdę dobry był jeden, bo później tref Gdański już większego oporu jastrzębionom nie sprawił. Mecz z zawiercia z Resowią, był taki, że tylko dwa spotkania, ale oba dobre, oba zacięte i dla mnie to była lepsza do oglądania rywalizacja niż ta trefla ze strzębiem. Trochę prezes Adam Gorol jeszcze podrzał atmosferę jakby przedłużył emocje po tym pierwszym spotkaniu, bo jeszcze się zapowiadało, że może tref w Gdańsku to jakąś niespodziankę sprawi. Where Gardo, where Właśnie, Gardini nie ma, będzie... Nie ma. Poczekamy, aż Jastrzębski Węgiel być może przegra mecz z PGS hatów pierwszy i wróci na białym koniu Andrea Gardini i znowu będzie efekt nowej miotwy. także tam jakiś chytry plan prezesa Gorora na pewno musi być.
0: Ktoś na Twitterku napisał, że byłoby ciekawie, gdyby właśnie podejść do tego w ten sposób, że 14 trenerów zatrudniasz w sezonie, Wymieniasz tam, wiesz, co, co kolejkę, czy co dwie kolejki, i co chwilę ja myślę, że tam iotły, jakieś otły. Może. Jakiś trener,
1: jakiś trener tam przed biegach, na, na wszelki wypadek już do jastrzębia, niech jedzie, żeby był w gotowości. No ale widzicie. To ale ja Jak
2: budżet to przyjmie.
1: No właśnie, to, no to no jest no, pytanie, czy właśnie tutaj muszą,
0: muszą to być wysokiej jakości trenerzy, czy może mogą, mogą być to tacy, wiecie, z SKS-ów y, licealnych, mm, ale, ale wiecie, miałem takie odczucie właśnie, zanim przejdziemy do tych powiedzmy sportowej warstwy, to zwolnienie, zwolnienie odsunięcie od prowadzenia zespołu Zawieszenie, od, tak można chyba zawi powiedzieć. Zawieszenie. Jakby to, to jest kolejny ruch, którego ja nie rozumiem. Kolejny ruch, który gdybym miał się do niego odnieść, to powiedziałbym, że jest dla mnie absurdalny, niezrozumiały, niepotrzebny. I nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby tego ruchu nie było, ale po raz kolejny, jak w przypadku zeszłorocznej wymiany Reynoldsa na Gardiniego, Gorolowi to wyszło, prezesowi Gorolowi. Teraz też można powiedzieć, że krótkofalowo wyszło. I 6 do 0 bilans. No więc wiesz, więc w zasadzie wszystko się zgodziło, tak? I, i wiecie, i, i to jest teraz, możemy sobie tylko gdybać, teoretyzować, co by było gdyby. Andrea Gardini został na stanowisku, gdyby w tych meczach faktycznie już zagrał Juri Gładyr, bo zagrał Juri Gładyr i on na pewno bardzo dużą wartość taką mentalną, sportową do zespołu wniósł, a może to wirus trefla też tutaj trochę spowodował, gdzieś tam pewną niemo niemoc trefla i to, że nie byli w stanie postawić się w drugim, trzecim meczu, ale jak nie rozumiem tej decyzji, jak uważam, że to jest decyzja, nie, no nie może, nie, nie zrozumiała, nie wiem, nie, nie, może głupia trochę, ale, ale zadziałała, no i w zasadzie, jak wy oceniacie właśnie to, że do takiego ruchu, powiedzmy, zdecydował, na taki ruch zdecydował się prezes Gorol.
2: Jeszcze... Dla mnie to
1: jest trochę... No, Kuba.
2: Znaczy, ciężko mi się wydaje, żeby prezes przestał, skoro te ruchy się udają. No To jest takie... Wszyscy mówimy sobie, że to jest bezsensowne, nie ma ku tym przesłanka, to się udaje, może ma taką rzutkę, nie wiem, może on jest na bieżąco z drużyną i te ruchy są niezrozumiałe, ale wychodzą. Mnie, wiesz, pytanie jest takie w długiej perspektywie, jaki to da efekt, bo myślę, że czwórka nie zadowala. Ja myślę, że nic poza złotem ich nie zadowoli tak naprawdę. Nawet w kontekście tych problemów, które były, no bo one były w kontekście Ligi Mistrzów i fazy zasadniczej. Ja, rok nie wygrali fazy zasadniczej, a wygrali mistrzostwo. Więc przynajmniej, że ja strzębił małże obronie tutaj, mimo wszystko. No i to granie, które pokazali w, w trzecim meczu, przede wszystkim wyglądało bardzo dobrze, oczywiście mając na razie, i problemy Gdańska i jednak niszczą jakość zespołu. No i z tego kryzysu zdrowotnego na pewno jest wyszło. Eee, I no, m, pewnie staje do ze Skrą w roli delikatnego faworyta. Eee, I mówię, dopóki będą się te ruchy udawać prezesowi Gorolowi, to po prostu będą. I. Bo, bo skoro dają efekt, no, akcjonariusze mówią, okej, okay, rządzi klubem, daje efekty, to niech będzie dalej prezesem, a skoro jest dalej prezesem i dalej lubi takie ruchy, mu wychodzą, to będzie i dalej robił, trochę błędne koło.
1: Dokładnie, a póki co jestem w sumie ciekawy, ASG, formal porsumował go rolę w dzisiejszym wywiadzie. Ja jestem wywiadem jeszcze jestem do tyłu, więc jeśli ktoś mógłby streścić w czacie, to jestem ciekawy, co tam padło. Chyba, żeby znaczy, panowie, to się
0: Tak, znaczy to jeżeli, nie chcę tutaj niczego przeinaczyć, ale to było chyba takie, to, sformułował to w taki sposób, że tu nie chodziło do końca o zmianę trenera, o to, że oni nie grali na miarę swoich możliwości, że wrócili trochę na, na swój poziom i że tak trochę, trochę jakby nie do końca pełnym zrozumieniem wykazał się dla tej decyzji, czyli że no okej, okay, zadziałało, można tak powiedzieć, bo zagraliśmy lepiej sportowo, ale czy, czy to wydarzyło się przez to, że trener nowy się pojawił, no bo co w zasadzie ten trener miałby zmienić? To w tym momencie, jak prowadzasz jeszcze takiego trenera, który jest takim drugim, powiedzmy takim asystentem, gdzieś tam tym trenerem drugim, no to w zasadzie sprowadzać się do tego, że wierzysz w to, że zawodnicy sami posprzątają tę kuwetę. No i w przypadku Jastrzębskiego węgla, węgla posprzątali. No i właśnie, przychodząc płynnie sportowo, no to możemy od tego ćwierćfinału zacząć, czyli właśnie Jastrzębski węgiel z treflem Gdańsk. Jeżeli ktoś by się cofnął do naszego poprzedniego live'a przed ćwierćfinałami, to wróżyliśmy, że raczej nie dajemy dużych szans treflowi na awans, ale mówimy, że może tiebreak a tutaj Trefl chyba przekroczył oczekiwania wszelkie i kontynuując tą swoją dobrą pasję z końcówki rundy zasadniczej wyszedł ze stanu 0-2 w pierwszym meczu w Jastrzębskim Węglu i no i chyba zasłużenie ten mecz wtedy, mm, wtedy wygrał. Czy na tamtym etapie po tym pierwszym zwycięstwie Trefla mieliście takie przekonanie, że Trefl może awansować, czy jednak cały czas czuliście, że ta wajcha jest przechylona mocno w stronę Jastrzębskiego Węgla? Kuba, jak ty to odczuwałeś?
2: Hmm, raczej bym powiedział, że prędzej Jastrzębski mógł to przegrać niż trefno wygrać. Tego tytułu, że gdzieś jednak różnica dysproporcji w drużynach sportowych była dość spora. Co więcej, to co mówiłeś w poprzednich odcinkach, chyba nigdy zespół się nie grał drugiego zespołu w tej fazie playoffu. I tutaj no, pewnie gdyby Jastrzębie było jeszcze na tej fazie problemów zdrowotnych trochę wcześniejszej, to byłoby to możliwe. Pamiętamy dwa mecze jednak Jastrzębie z treflem 3-2-2-3. One były bardzo blisko siebie i potem nastąpiła ta zmiana na łatwe 3-0. I teraz pytanie na ile problemy zdrowotne zmieniły właściciela. Ale sportowo mimo wszystko Jastrzębie z drużyną dużo lepszą, co chociażby pokazał jednak mecz wczorajszy, bo zobaczmy jak wczoraj chociażby Jastrzębie niwelowało y, zawodników W większości ofensywnych y, trefla, jeżeli chodzi o defensywę to wróciło tu Jastrzębie, które znamy i wydaje mi się, że gdyby nie było tych problemów zdrowotnych, to pewnie Gdansk musiał być lepiej, bo w pierwszym mecz wyglądał lepiej, bo jeszcze był w pełni zdrowy, ale pewnie skończyłby się na 3-1, 3-2, koniecznie nawet by wygrał pierwszy mecz, więc tutaj ja też takich wielkich szans nie widziałem, I szczerze, szczególnie wczoraj, na pewno większe widziałem w sobotę u siebie w hali i te dwa pierwsze sety były wyrównane, tam błąd sędziego przy wyniku na styk, trochę zdecydował, natomiast no 3 set chociażby pokazał, że i tak, i tak jest Strzębie, mam wrażenie, że miało to wszystko pod kontrolą, szczególnie po wygraniu pierwszego seta w Gdańsku tak mocno mentalnie się uspokoili.
1: Ja w ogóle miałem wrażenie tak po tym pierwszym meczu, że tak naprawdę tref ten mecz wygrał, ale to trochę nie słabości Strzębskiego Węgla, bo to nie był jakiś koszmarny tragiczny mecz Strzębia, to po prostu tref grał super, jakby tref grał najlepszy moment ze swojej najlepszej ery takiej w tej rundzie zasadniczej plus ligi tej rewanżowej, czyli po prostu mieliśmy tref na dobrym poziomie swoim grającym. A później już tak nie było. W drugim, trzecim meczu tref został totalnie zneutralizowany przez Zastrzębie ale w pierwszym jeszcze jastrzębie mimo że grało dobrze, to nie potrafiło sobie z tym trefem poradzić.
0: No Trochę Lipiński, Lipiński show i teraz coś jeszcze jeden temat, który w kontekście tej rywalizacji nasuwa mi się czy pytanie. Co by było, gdyby Tref Gdańsk nie musiał grać jednak takiego ogromnego natężenia spotkań, bo to było tak, sobota, Jastrzębski Węgiel, poniedziałek wyjazd do Kędzierzyna, a środa już mecz z Jastrzębskim Węglem w ramach ćwierćfinału playoff i może oczywiście problemy zdrowotne, to też jest tak, że ja mam z tymi problemami zdrowotnymi pewien problem, bo teraz wszyscy trochę traktują to, to jest zł, złym słowem byłoby wymówka, ale traktują to jako pewne usprawiedliwienie dla słabszej postawy sportowej. Mam wrażenie, że aż tak dużo o powiedzmy infekcjach czy tych chorobach wcześniej się nie rozmawiało i mogliśmy oceniać to przez pryzmat parkietu. W tym momencie jest trochę tak, że gdybamy, co by było gdyby, gdyby trel był zdrowy, ale myślę, że na pewno duży wpływ miało to, że ten szaleńcze tempo tych playoffów, rozgrywane tak co trzy dni, co trzy dni, trzy dni tu, trzy dni tam, jeszcze dodatkowo podróż z Dańska do Jastrzębia, z Jastrzębia do Gdańska. to wszystko na pewno treflowi nie pomogło, no i znowu, Liga taki kalendarz sobie przygotowała, że Tref Gdańsk wykorzystał szansę na wejście do playoff. Nie wiemy, co by było, gdyby, gdyby Tref Gdańsk miał chwilę na odpoczynek, gdyby te playoffy odbywały się w rotacji, nie wiem, dwa mecze i potem tydzień. Wtedy na przykład 1-1 w, w Jastrzębiu, i nie wiem, trzeci mecz w Treflu, trefla, trefla Gdańsk. Tak, w jakiś sposób można byłoby to rozegrać. Mam takie poczucie, że Trefl siadł po prostu fizycznie, i to nie była tylko kwestia choroby, tylko była po prostu też kwestia natężenia spotkań. Bardzo, bardzo wysokiego natężenia spotkań w wypadku Trefla Gdańsk w, ostatnim, w ostatnich tygodniu, półtora, ale. Jastrzębski Węgiel udowodnił klasę sportową i też tak jak w przypadku Zaksy z Jastrzębskim Węglem, pamiętacie jak była Liga Mistrzów, to się zastanawialiśmy, czy to jest kwestia tego, że Jastrzębski Węgiel był chory, czy Zaksa taka mocna, no to od, od, odcinając to trzeba docenić postawę Jastrzębskiego Węgla i na pewno zasłużony awans do, do
1: półfinału, ale na pewno niełatwy, no ja się tutaj trzech spotkań nie spodziewałem. Aczkolwiek jak już wracamy do tej naszej zapowiedzi finałów, to tam coś takiego mówiliśmy, że jeśli mamy wybrać sobie parę Zaksa i Jastrzębie i do nim dopasować rywali, to właśnie ta para jastrzębie treb wydawała nam się, że będzie miała szansę na to, że będzie jakoś w jakiś sposób w ogóle zacięta. Więc tu chyba jakby z tym można powiedzieć, że to przewidywanie nasze lekko się sprawdziło, bo to rzeczywiście nie był spacerek dla Jastrzębian taki, jaki był chociażby dla Zaksy ten WUMER z GKS-em, bo tam mi się wydaje, że rozbieżność między dwoma zespołami, już była większa. Tam GKS tylko w spotków tak naprawdę lekko się postawił. Nie powiem wiem, czy... tak,
2: powiem tak. Po pierwsze, chyba ja powiedziałem nawet, bo Piotr to przypomniał ocuchując nasz live sprzed ćwierćfinałów, że może to być podobna sytuacja jak z Kazaksa rok temu. I trochę taka była, że nacydujący decydujący mecz dość łatwo wygrał Jastrzębien, ale były trzy mecze. Jeżeli chodzi natomiast o Katowice, Zaksa, Zaksa GKS, o tak, pierwszy mecz Kolosalna kontrola Zaxy. gdzieś to była ta pierwsza seria, pamiętacie, niespodzianek, tak? bo wygrana, wygrana Olsztyna, wygrana Gdańska, wygrana Zawiercia, które wtedy no, wydawało nam się, że może była delikatnym faworytem. No i ta Zaxa, która tak naprawdę no, nie dała szans Katowicom. Więc to było takie pokazanie dalej tej, tej supremacji. Natomiast mecz poniedziałkowy w Katowicach wspaniałe widowisko, wspaniałe show, jeżeli chodzi o i dobry dzień i Spodek, zawsze fajna sprawa i fajny rozpoczątek meczu, gdzie widać było, że GKS wyszedł na mecz no bez, nie mając nic do stracenia. Super zaczął grać, ma męczył się Semeniuk, były momenty zaczepienia dla Katowic, bo powiedzmy sobie tak, pierwsze wygrane na przewagi, w trzecim spora przewaga Katowic i tak naprawdę potem trochę takie błędy, że tam Mariański miał wziąć piłkę, przeszkodził mu Kuba-Jaroś i ta końcówka tak naprawdę, gdzie już Huber właściwie i dwoma blokami i atakami na kontrach, zbudował tą przewagę, no zabrała tak naprawdę szansę pewnie Katowicą na tiebreak, bo mam wrażenie, że Zaksa musiała się tego dnia znieść ponad swoje problemy, które miała tego dnia jakieś tam, chociażby skuteczność lewego skrzydła, żeby ten mecz wygrać, więc chwała dla widzę powalczenie, chwała za to, żeby był mecz w ja takie inicjatywy zawsze bardzo cenię, i można powiedzieć, że no to jest też naprawdę nagroda dla każdego z tych zawodników jednak było zagrać w spotku, zagrać z Aksą, zagrać pierwszy raz w playoffach, bo myślę, że to zawsze też pewna nobilitacja dla zespołu, który jakby no przewidywany był budżetowo i przez nas raczej walcząc o utrzymanie, a utrzymał się w playoffach i to nawet nie czekając na wyniki trefla
0: zanim jeszcze tak, zanim jeszcze tam przejdę i ja dodam swoje trzy grosze do tego starcia no to odpaliłem ankietę kto bohaterem playoff jastrzębski trefl i tak myślę, że możemy sobie taką ankietę właśnie odpalać mam kandydatury takie Szymura, Fornal i Lipiński no i właśnie moi, moim zdaniem Szymura jest tą postacią najlepszą w sensie on był tym zawodnikiem który na dystansie trzech spotkań albo tych dwóch zwycięstw jastrzębskiego węgla dał najwięcej wartości co też pokazuje, że ja go trochę krytykowałem za pierwszą część sezonu, przegrywał z rywalizacją z Kleveno, ale już chyba coraz lepiej odnajduje się w tym systemie też gry defensywnej Jastrzębskiego Węgla, ale nie tylko, bo on w zasadzie właśnie robił to, za co ceniliśmy Szymura, na przykład jeszcze w GKS u Katowice, czyli w zasadzie był allrounderem, który tu dołożył blokiem, tu dołożył zagrywką, z przyjęciem, nie zawsze idealnie, ale radził sobie z piłkami też sytuacyjnymi i moim zdaniem właśnie na dystansie tych trzech spotkań no to właśnie Szymura był był postacią dla mnie, dla mnie osobiście najważniejszą w Jastrzębskim Węglu i brawo za to, że chyba już się odgruzował z tego długiego okresu ławki rezerwowej, przebywania na ławce rezerwowej i już chyba zaczyna być tym takim istotnym, ważnym elementem Jastrzębskiego Węgla, natomiast oczywiście zweryfikują to też mecze półfinałowe i finałowe, tak? No bo to Jastrzębski Węgiel jeżeli ma te aspiracje, to Szymura będzie musiał sprostać też aspiracjom walki o złoto.
1: Na czacie pojawił się dobry komentarz, że to takie ty ktoś inny, bo nie ma prezesa Gorola. No tak, tak. No jest super Gorol, można super powiedzieć. prezes, top. W pewnym Dokładnie. momencie najwięcej się właśnie mówiło o prezesie Gorolu, ale to zostawiamy sprawy powiedzmy niezwiązane stricte z boiskiem poza tym boiskiem. Rapał Szymura no. pełna zgoda, komisarz dwukrotnie w tych meczach wybierał go MVP, więc tu chyba można na tym zamknąć, poza tym, że takie ogólne wrażenie co do Rapał Szymury mam względem Kleveno, bo jakby taki jest punkt do porównania, to Szymura ma większą amplitudę wahań. Jakby więcej wiadomo, czego się spodziewać po Kleveno, mimo że on może nie jest w stanie zagrać na krótkim dystansie tak świetnie, jak to robi Szymura, to jednak on nie wpada też w takie dołki, jakie się zdarzają w Szymurze. Takie jest moje ogólne wrażenie co do tych dwóch zawodników. No ale w przypadku Szymury faktycznie, te ostatnie jego występy nie dały w ogóle do tego, żeby go zmieniać i tętnie temat aczkolwiek chyba jednak na dłuższym dystansie wolałbym bardziej stabilnego Francuza, którego no chyba się zanosi, że raczej już na dłuższym dystansie, na bójsku nie zobaczymy tej rywalizacji, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie. Na razie Szumura daje radę. Zastanowiłbym się jeszcze nad Hadrawą, który mi się podobał już w meczu numer 2 i 3, ale z kolei zawiódł totalnie w meczu numer 1 i musiał wchodzić Stefan Boje. I też miałem trochę takie wrażenie, że coś niedobrego się z Jankiem podziało, zanim się zaczęły półfinały, e, ćwierćfinały. Czyli, że taki jakby lekki dołek formy, bo długo mówiliśmy o tym, że w ogóle Jastrzębie nie musi tęsknić za Stepanem Boje, bo Janek grał świetnie, po czym przytrafił mu się gorszy okres i to było kontynuowane w tym pierwszym meczu właśnie Jastrzębia z trefem. Janek został zmieniony przez Boje. Potem, nie wiem, czy to trener to właśnie w ten sposób odmienił Jastrzębie, że postawił znowu na Janka i Janek grał świetnie, czy o co to chodzi, ale, ale, ale Hadrawa wrócił do siebie, też moim zdaniem to była jedna z jaśniejszych w postaci Jastrzębia.
0: A Tref Gdańsk? MVP Trefla?
1: Ja odwrotnie. Cudnie
2: muszę... napisałem nawet, tak. Pisałem nawet nam, że tak jak w rywalizacji Zaksa Jastrzębie. Odstawało Jastrzębie poza Kornalem, który był wtedy na poziomie zawodników Zaksy. Tak tutaj Lipiński pokazywał, że jest zawodnikiem, który nie odstaje jakościowo od, od zawodników Jastrzębia. I medi falowania, wczoraj nieźle wyglądał Mika, no chociaż przy 3-0 i wyniku do 17, 16, 18 że wyglądał nieźle, ale falowali, wyłączeni często atakujący, więc też szczególnie wczoraj, czy, czy, czy też już w Ergo Arenie Środkowi, więc tak naprawdę Olimpijski otrzymał na sobie i myślę, że też dobry transfer znowu chyba wykonał Olsztyn, Chyba, chyba pisałeś chyba. o tym, jak na swoim Twitterze, że znaczy, no, nowy, 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 nowy przyjaciel się pojawia, chyba.
0: Poczekamy, poczekamy na potwierdzenie, ale, ale, ale tak, ostatni mecz, no, jeżeli chodzi o ten ostatni mecz rywalizacji, wniosków bym specjalnie nie wyciągał, ale mówię, Lipiński w tych pięciu bardzo trudnych meczach, czyli Zaksa, znaczy Strzemski Węgiel, Zaksa i potem trzy mecze z Jastrzębskim Węglem, no, zdecydowanie najjaśniejsza postać. No a Gdańsk, już tak podsumowując, pewnie przejdziemy chwilę będziemy rozmawiać też o rywalizacji 7-8 z GKS-em Katowice, ale to może najpierw mówmy ten dwumecz te, ten, ten zaksy z GKS em Katowice. Wskazywaliśmy, że raczej każdy wygrany set GKS-Katowice będzie sukcesem. No i udało się ten, ten jeden set wygrać, ale no dla Zaksy to był no, pokaz siły, tak? No, nie bardzo nawet mam tutaj jakiś bardzo mądry komentarz, bo wiecie, jeżeli. O, mam, znaczy mam jeden komentarz, jedną postać. Norbert Hubert, 22 punkty w meczu. Rekord sezonów. 6 bloków, 15 na 21 e, i as serwisowy. Niesamowite liczby. To Sreczko Lisinac może mógł mieć taki wpływ na PGS Hatów. Trochę Simon, um, oczywiście w barwach Lube, ale w polskiej lidze. Nawet Kuba Kochanowski, o którym, którym zachwyc zachwycaliśmy się w zeszłym roku, on aż takiego waliu dla drużyny nie daje. Nie daje jak Norbert Huber w tym sezonie. Norbert Huber jest lepszy, moim zdaniem, od kuby kochanowskiego z sezonu poprzedniego. Jeszcze bieniek ewentualnie, takie liczby może ewentualnie robić. Ale nie robi. <laughs> Wie, ale... no Tak, 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 ale nie, zdarza mu się. Zdarza mu się, bo Bienkowi też zdarzało się mm -hmm. 20 punktów w, w meczu robić. dorzucić tam, wiesz, 3-4 asy, jakieś tam trzy bloki. Pamiętam, że z zawierciem chyba taki zagram wyjazdowy.
1: Hmm, Gdzie, 20 gdzieś... punktów, nie, z Olsztynem, Huber chyba, bo ty mówisz, że ja mówię teraz do Hubera, że Huber zrobił chyba z Olsztynem 20 punktów. Tak, ale, 20 Bieniek,
0: ale, Bieniek, ale Bieniek z Bełchatowem też zrobił taki jeden mecz. Sorry, Bieniek z Zawierciem też zrobił taki jeden mecz, w którym, w którym rywalizowali. A tak poza tym, no to co? no To cały czas chyba, nie wiem, no trochę mecz Śliwka i Semeniuk chyba. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że oni są w jakiejś takiej topowej formie. Nie będę na podstawie też jednego meczu wyciągał takich, e, takich wniosków, bo, 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 bo ale, ale no coś, coś mi tutaj coś mi tutaj nie zgrzytało, jeśli chodzi o jakość lewego skrzydła w Zaksie, ale z Zaksą jest tak, że Zaksa w zasadzie no, wystarczy, że ma, nie wiem, Olek Śliwka zagrał fantastyczny pierwszy mecz, okej, okay, to, to na pewno. Ale jeżeli chodzi o, o, o ten drugi mecz i z postawę Semeniuka w obu tych meczach, no to to był chyba najsłabszy punkt Zaksy. Przy czym Zaksa jest na takim poziomie, że nawet Semeniu, który odrobinę odstaje, to jest Semeniu, który błędów dużo nie popełnia, albo popełnia je bardzo sporadycznie i, i, i Zaksa po prostu no, zrobiła, co miała. tak? Ja tutaj nie chciałbym się specjalnie dłużej rozwodzić nad tym dwumeczem, chyba że wy macie jeszcze jakieś, e, jakieś mądre komentarze tutaj do
1: pytania. Wiem, że dość mało wyrównany ten pierwszy mecz w całości od początku do końca. Co do rewanżu w Spodku, to przez takich krótką chwilę miałem wrażenie, że Zaksa ma pewne kłopoty i GKS może ugrać coś więcej niż seta, ale im bliżej było końcówki pierwszej partii, pierwszego seta, to już miałem takie wrażenie, że Zaksa się wykopała z dołka, już powoli zaczyna przypominać tę Zaksę, e, którą ona zwykle po prostu jest i mimo, że GKS tę partię jeszcze wygrał, bo Asem serwisowym zakończył to, to, to granie, ale Majka ma, mm, no później drugiego seta już było raczej pod wszystko Zaksję. ewentualnie jeszcze w trzecim secie GKS na pewnym etapie miał dwa punkty przewagi, po czym stało się to, co stało się też w końcówce pierwszego seta, czyli ważne piłki dostawał Jakub Jarosz i nie kończył. I tak było w pierwszym secie tak samo było w trzecim. W pierwszym jeszcze się GKS wygrzebał, ale w trzecim już się nie udało, czwarty set mniej więcej już w połowie był taki, że było wiadomo, jak ta rywalizacja się zakończy, więc no, krótki moment takiej dominacji GKS-u widziałem, naprawdę krótki, gdzie super ustawiali się do kiwek na przykład, gdzie technicznie próbowali grać z z Semeniukiem, a GKS to czytał, nie wiem, Majka ma gdzieś ustawione do obrony na szóstym metrze, Śliwka idzie do piłki i Majka ma jeszcze w ogóle przed atakiem stoi zaraz za blokiem, ja sekuruję i, i to było słuszne, to było trafione. E, więc no, były momenty GKS-u, ale, ale finalnie to, to Zaksa stała się Zaksą i po prostu nie dała odejścia żadnego GKS-owi. Ogólnie poza tym, że Jakub Jarosz moim zdaniem zawiódł w drugim meczu, to trochę mi zabrakło z tej drużyny Tomasa Russo z tej najlepszego okresu. Bo zaczynał Szymański w tym meczu, tym drugim. Szymański dobrze przyjmował, dobrze serwował, ale z kolei go brakowało w ataku. I chyba to podyktowało zmianę trenerowi słabemu, że wszedł Tomas Russo, No ale z kolei Tomas Rousseau grał słabo w ataku. Tak, Toma, Tom, Toma Russo, mecz w
0: Katowicach 3 na 12 i raz zablokowany. Mecz w Kędzierzynie Koźlu, Tomaruso dwa 2 na 13, jeden błąd i trzy razy zablokowany, no to to nie są parametry. Tak, najlepiej którymi... w ataku
1: grał z trójki skrzydłowy Gonzalo Kiroga, po którym opowiem nie, najlepiej, nie najlepiej, najlepiej,
0: najlepiej w ataku grał Majka Ma. Pod, pod, tak, pod, tak, pod pewnymi pod, rozkutecznymi pod, rozkutecznymi względami. Tak. W tak, pierwszym tam secie tam.
2: był najbardziej skutecznym zawodnikiem, Te środek nie działał za bardzo na Nikania, Yy, bo tam chwalimy Hubera i oczywiście 27 punkty, ale tak... Anihajna Nikania to
1: jakieś hawajskie nazwisko a Anihajna nanikania.
2: Jak masz, wiesz, Majka Ma, to jest Ihajna Nikania.
1: Majka Christensen to jest Makana Majkalani z hawajskiego, więc Anihajna Nikania to brzmi podobnie.
2: No, no to masz. I oni nie zagrali, wiesz, swobodnie jakby surfowali. Raczej to, znaczy Huber zagrał kapitalnie Smith 7 na 8. Trzy bloki też także ponad 10 punktów. Paradoksalnie najmniej punktował w tym meczu chyba tak zawodników ze, ze, ze zaksy poza za więc To też pokazuje, tak jak mówię, że naprawdę udało się Majce, w miarę zneutralizować yy, nawet skrzydło. No ale w tym momencie wychodzi to doświadczenie to już kapitalne w tym roku prowadzenie gry przez Janusza, bo uznał, że Huber kończy wszystko, no to jedziemy Huberem i to jechaliśmy Huberem każdą kontrę każdy dogrania Smith dostawał, a też są mecze, gdzie na przykład no, Smith ma prawie puste przebiegi, tak ma trzy ataki, cztery, tutaj 10, tak, więc generalnie no to pokazuje też to, jak Janusz kapitalnie czuje tego dnia swoich skrzydłowych, czy swoich zawodników po prostu.
0: No właśnie, generalnie tak patrząc w liczby, to tak, 12 breakpointów Norberta Hubera, z 38 breakpointów drużyny, czyli sześć blokiem, jeden asem, no to co najmniej pięć razy na kontrze dostawał jeszcze piłkę od Marcina Janusza, no bo te pięć breakpointów z czegoś się musiało wziąć, jeżeli było i dwanaście. No i chyba, chyba tyle o, o, o tym dwumeczu. GKS Katowice podsumowałbym w ten sposób. Grzegorz Słaby wycisnął z tej drużyny absolutne maksimum. To, to, że nie byli w stanie poradzić sobie z Zaksą w tym dwumeczu, to nie jest żaden atut, to nie jest żadna słabość. Wydaje mi się, że po prostu ci zawodnicy, ten skład personalny ma ograniczenia indywidualne. Na poziomie systemu gry, na poziomie reakcji na wydarzenia boiskowe, to o czym też mówił Filip, GKS był przygotowany bardzo dobrze, ale żeby walczyć z drużyną na takim poziomie, no niestety musisz mieć pewnie dwóch skrzydłowych, którzy będą rywalizować na poziomie skuteczności co najmniej Kaczmarka czy Semeniuka, tak? musisz mieć co najmniej na tym poziomie. Zawodników w przypadku GKS-u to może jedna taka postać była, może jedna przez, przez, przez cały dwóch mecz i oni tak się przeplatali. Tu trochę Szymański miał lepszy moment, trochę Kiroga, ale po prostu jakości indywidualnej zabrakło, co nie zmienia faktu, że GKS Katowice sam awans do play bardzo duża nagroda. No i mecze 7-8. Zanim przejdziemy do tych pozostałych finału, bo tam już ludzie się mówią, że tam chcą grillować razem z Filipem Resowie e, i tak dalej. Wiemy, że wszyscy na to czekacie, pewnie czekacie też Popłakać na... nad
2: Olsztynem z tobą.
0: Popłakać nad Olsztynem, e, ale, ale jeszcze zanim, zanim do tego przejdziemy, no to miejsce 7-8. Tref Gdańsk versus GKS Katowice.
2: Kto faworytem,
0: kto według was zakończy tę rywalizację o, no nie wiem o co, bo w zasadzie o nic, bo ja nie, mam, nie widzę sensu takiej rywalizacji, szczerze przyznam. Może, może tam sponsorzy, może dodatkowe mecze w telewizji, bo one pewnie będą transmitowane, ale z punktu widzenia z punktu widzenia rywalizacji czysto sportowej to dla mnie akurat to nie ma sensu, ale jak już wiemy, że to się odbędzie, no to kto faworyta?
1: Tak Żeby nie przedłużać tej dyskusji właśnie o miejscach 7-8, może, bo jeszcze mamy sporo tematu do omówienia, to pewnie Trepla Gdańsk faworytem, chociaż no mecze z Jastrzębiem to raczej swoją grą nie przekonali, ale i tak okay. przedstawiam Trepla w roli faworyta.
2: Tak, zakończy Winiar swoją pracę w Gdańsku, zakończy Winiar swoją pracę w Gdańsku, miejsca 5, 6, 7.
0: No czyli regres, czyli wiesz, no słabo, słabo, słabo Winiar sobie poradził. Nie słusznie no, za, słusznie tak.
1: pogoniony z trefla, dokładnie już, oczywiście.
0: Dokładnie, już czas dać szansę nowemu nowemu polskiemu
1: trenerowi.
0: Nowemu, nowemu włoskiemu, staremu trenerowi, prawdopodobnie.
2: Tak, tak dokładnie
0: jeśli tak. to chodzi. Wydaje mi się, że tref. Odpaliłem jeszcze ankietę, więc możecie nas szybko zagłosować. Widzę, że spodziewam się raczej, że to będą odpowiedzi na trefla. No tref po prostu posprzątał swoją grę. Potencjał w drużynie pewnie wyższy niż w GKS-ie Katowice, a spotykają się drużyny, które już swoje problemy czysto sportowe mają za sobą. Udało się Winiarskiemu dojść do tego poziomu, żeby tę drużynę skonsolidować, poprawić, również z dużym udziałem wydatnym pewnie Paszyckiego w GKS Katowice tak jak mówiłem bardzo mocna, solidna drużyna ale pewnego poziomu nie przeskoczy wydaje mi się, że po prostu jeżeli obie drużyny są dobrze ułożone to Tref jest lepszy personalian
2: i święto obrony bo przecież to są drużyny broniące bardzo dobrze także myślę, że to będzie święto obrony
1: Wczoraj ktoś skomentował mecz z Perugio, że Włosi się, włoscy komentatorzy się zachwycają każdą w ogóle jakąkolwiek interwencją w obronie, to gdyby im puścić mecz GKS-u, który albo Trefla tak Gdańs, to no, mogłoby tam w skali decybeli zabraknąć w ich mikrofonach. <grym>
0: no ale wiesz, oni się nie zniżają do poziomu takiej marnej ligi jak Polska. Przecież w lidze włoskiej wszystko jest najlepsze i no i dobra. Mimo wszystko uważam, że to, że takie drużyny jak GKS i Tref grające o miejsce 7-8 to też jest bardzo bardzo dobry sygnał tego, jaki potencjał ma nasza liga. No to co, za chwileczkę przechodzimy do pozostałych dwóch finałów, które no wyłoniły nam pozostałych dwóch półfinalistów, no i wyłoniły nam też drużyny, które zmierzą się o miejsca 5-6. Szósty set. No to od czego chcecie zacząć, Filip? Chcesz od, od miejsc 4-5 czy 3-6?
1: w rywalizacji 4-5 czy 3-6? Zacznijmy od 4-5, bo chcę już mieć to za sobą. <głosy> zerwać zerwać <głosy> plaster,
0: szczepionka szczepionka zaaplikowana i tyle. A... Tak, Rafał,
1: sorry, Rafał Tomkowiak, tak, tutaj pisałeś o tym. Nie byłem w stanie sobie przypomnieć to, co na Twitterze napisał o tych komentatorach włoskich, Tak, także tak. Że tak,
0: tak okej, okay. dobra. No co, no pierwsze pytanie chyba się nasuwa takie, jak bardzo jesteś rozczarowany? I czy jesteś bardziej rozczarowany, niż byłeś, gdy resowia przegrała z Bełchatowem w zeszłym sezonie?
1: Jestem mniej rozczarowany, dlatego, że aż tak bardzo mnie resowia w tym sezonie nie zawiodła, jak zawiodła mnie w tamtym, bo tam miałem wrażenie, że resowia jakby pnie się w górę, po czym personalnie, nie każdemu ten mecz wyszedł i, i miałem sporo właśnie... Czyli, czyli tutaj, po prostu,
0: tutaj byli po prostu za słabi i jakby zdałeś, że to może się wydarzyć, tak?
1: Znaczy byłem po prostu przygotowany, że to jest dość wyrównana para i, i, i może się tak zdarzyć, jak trochę żartowałem w poprzednim odcinku, że z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że w końcu kąty i Kowacewicz jednocześnie zagrają dobre mecze i tak się trochę stało, aczkolwiek Kowacewicz nie na pełnym dystansie, bo idąc od samego początku, mecz w zawierciu pierwszy set Kowacewicz absolutnie niezbędny do wygrania tej partii, bo tam było naprawdę zacięte granie i Kowacewicz co dostawał to praktycznie wszystko kończył i co by nie zrobił to jemu to wychodziło pamiętam, byłem na tym meczu w hali siedziałem jakby na, za bandami i widziałem co on zrobił w końcówce dostał piłkę taką mega niewygodną wyciągniętą gdzieś za antenkę on sobie spokojnie poczekał aż trochę mu opadnie aż dokładnie zobaczyć gdzie jest blogresowi dwoma rękami sobie tam nabił ten blok a za chwilę dostał powtórkę, kolejnym plasem już zdobył punkt. I to był taki sygnał, że dobra, Urusz Kowacewicz jest tym gościem, który tutaj będzie sprawiał problemy z Sekoresowi. Do tego dołączył oczywiście z konarskim, ale jak jesteśmy przy Uroszu, drugi mecz, pierwszy set i Kowacewiczowi nic nie wychodzi, on dostał cztery czy pięć czap. A potem popatrzymy na statystyki całościowe i widzimy, że ma dziewięć bloków punktowych na jego koncie. Jego zablokowane dziewięć razy. Przy czym jak odejmiemy te 4 czy 5 z samego pierwszego seta, no to nie jest żaden dramat. Więc ja uważam, że to był powiedzmy najrówniejszy średnio mecz pary kątek To się w końcu wydarzyło. Do tego jeszcze znakomity Dawid Konarski. No i geneza problemu Waszek już chyba jest jasna.
0: No właśnie, ja tak szukałem szukałem powodu, szukałem powodu, dla którego mm, też wbrew naszym typom, no bo trzeba to powiedzieć otwarcie, no stawialiśmy jednak Asekoresowie, tak jak mówi, ja to pamiętam 57 do 43 chyba, czyli, że mniej więcej wyrównanie, ale jednak ta wajcha delikatnie przechylona w stronę Resowi Rzeszów, nie bardzo mocno, ale jednak, jednak Asekoresowie Rzeszów nie podołała mm, i w tej naszej analizie z poprzedniego meczu wskazywaliśmy na to, że problemem a problem zawiercia w rywalizacji z sekoresowią rzeszów może być gra w defensywie. I jakbyśmy spojrzeli na to, jak skutecznie radziła sobie sekoresovia rzeszów to była to prawda. Tyle tylko, że to atuty resowi z gry blok obrona, których wydawało się, że resowia pracowała, pracowała, budowała przez praktycznie całą część, drugą, rundę, przez drugą część rundy zasadniczej już z Marcelo Mendezem, nie. Nie była w stanie tego atutu pokazać w żaden sposób, moim zdaniem. I może to jest tak, że wiecie, że patrzymy sobie na liczby, wyciągamy wnioski, a może po prostu side-out zawiercia, może po prostu gra na wysokiej piłce, na trudnych piłkach, bo Uroż sobie z tym radzi fantastycznie. Przypomina mi się piłka, którą otrzymał gdzieś na nie wiem, na środek siatki i zmieścił się obok podwójnego czy potrójnego bloku, który mu skoczył. To był jakiś tam dyszel chyba przerzucony przez Tavaresa, tak? ta piłka nigdzie nie doleciała, ona nie doleciała do antenki nigdzie, a mimo to Urosz się mieścił i do dorzucam kiwki, tak? ile było sytuacji w meczu na podpromiu, w których nawet kontę w samej końcówce tą mięciutką roladą fantastycznie zakończył, to było fantastyczne uderzenie wtedy, co Kochanowski się popsuł. Gdyby nie kontuzja Kochanowskiego, pewnie można byłoby to wrzucać spokojnie do highlightsów, no zresztą tam... Na zagrań sezonu. Zagrań, zagrań sezonu, ale... Ale to był przykład dobrze wykonanej kiwki, ale miałem takie poczucie, że Resovia nie radziła sobie, może właśnie to był atut zawiercia, może taka była przygotowana taktyka, żeby próbować ich też zamęczyć yy, kiwkami. I Resovia moim zdaniem na dystansie tego, tych dwóch meczów sobie nie radziła i to nie radziła sobie w taki sposób, że te piłki walczyli, walczyli, niby walczyli, bo to one się odbijały od jednego, drugiego zawodnika, ale finalnie gdzieś lądowała albo obok linii bocznej, albo gdzieś za linią końcową. Więc nie mogę zarzucić Resowi, że ona nie walczyła czy coś, ale nie byli, do, nie byli dobrze przygotowani moim zdaniem z reakcją na, na ten typ zagrań. A i Kontę, i Kowaczewicz, i też trzeba przyznać Konarski, fantastycznie, są no, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. To, to, to nie są typowi siłowi gracze. Może Resowi, wbrew pozorom, wbrew pozorom, byłoby łatwiej zatrzymać, nie wiem, Atanasiewicza. To tak tak? jest,
1: Kry. Mhm. Czy, tak, czy, czy Dika Koja. Właśnie do tego chciałem zmierzać, nie mam na to liczb, a to są moje jedynie takie optyczne wrażenia, że o ile mówimy, że Mendes po przyjściu poprawił relację blok-obrona rysowi, bo moim zdaniem poprawił i to się da spokojnie obronić, o tyle charakterystyka graczy Ressowi jest taka, że w bloku nie są na najwyższym poziomie technicznym, może tak bym powiedział, albo jeszcze inaczej, że z czołowych najlepszych drużyn plus ligi, a Seko ma najbardziej podatny na obijanie blok. Mhm. Czyli coś jest technicznie po prostu w tych graczach, że ich jest względnie łatwo obić. Jeżeli my w skali powiedzmy pół rundy mówimy o tym, że mm, Rysowia poprawiła się w skali blogobrona, to mówimy o średniej, o trendzie, że idzie tam do góry, jest poprawa, ale na, po drugiej stronie siatki stoją gracze mniej technicznie jak koja albo jewić, albo magicy i geniusze wykorzystywania bloku jak właśnie Konte czy Kowacewicz i do tego Rysowi zaszkodziło to kim byli przeciwnicy po drugiej stronie siatki, więc mimo tak, tego, że...
0: Wiesz, jeszcze jest, jeszcze jeden element dodając, bo ja się z tym myślę, że zgodzę, ale jeszcze dodając jeden element, to parametry fizyczne tych skrzydłowych, tak jak na przykład Czebul, czy Muzaj, czy nawet, nie wiem, Drzyzga, czy Kochanowski, to, 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 to wszyscy skaczą bardzo wysoko, to nie są, nie wiem, goście, którzy bazują na timingu. O Czebulu przecież też mówiliśmy bardzo długo, że on właśnie ma problem z technicznym ułożeniem bloku, że no wiecie, no parametr, no co, no ciężko jest się doczepić do parametrów fizycznych. Natomiast, em, tutaj też, Tomkowiak 666, em, czy nie uważacie, że sobie wykończyły sprawy zdrowotne? Oczywiście, że tak. Wiemy, że Klement Czebul nie był na, na tym swoim najwyższym poziomie zdrowia.
1: Samdero tak samo.
0: I, i, I Sam Dero tak samo.
1: Dalej, kontuzja Kochanowskiego na przebieg meczu aż takiej dużego wpływu nie miała. Wiesz co, Piotrek, przerwę Ci, bo uważam, że to była ostatnia szansa Sekoresowi, czyli Kuba Kochanowski w momencie kontuzji był bodajże jedno lub dwa ustawienia od pójścia na zagrywkę a chociażby drugiego seta w zawierciu odwrócił Kochanowski swoją zagrywką. Więc tam było jeszcze w tym secie czwartym na styku, więc gdyby on zdążył pójść na zagrywkę, to to ewentualnie jeszcze może by przedłużyło szansę Rysowi. To, to, ale to nie wiemy tego na pewno. No, w każdym razie jakaś tam jeszcze szansa w Kochanowskim mogła być położona. Jesteś wytrzymany, Piotrek. Mm,
0: dobra, dobra, to teraz tak. Kolejny, kolejny sąd nad kolejnym zawodnikiem. Maciej Muzaj. Jedyny zawodnik, który trzymał w grze Asakoresowie w meczu wyjazdowym, tak? bo to może, znaczy on oni korchanowski, ale jeżeli chodzi o lewe skrzydło to wyglądało to po prostu przeciętnie. Piłka zaatakowana z bardzo, trudne, bardzo trudnej sytuacji przy meczowej dla zawiercia w czwartym secie półsiatki, ale, ale piłka koszmarnie trudna, więc tutaj w ogóle rozgrzeszam Macieja Muzaja, ale znowu powróciły stare demony, no i Wiecie, to jest trochę tak, że na podstawie jednego czy dwóch meczów w zeszłym sezonie została przylepiona łatka Karolowi Butrynowi, że on nie daje rady w play-offach, że on nie daje rady w ważnych meczach, z ważnymi rywalami. Czy przejdziemy do tego meczu? Myślę, że Karol Butryn udowodnił, że daje radę jednak. Z mu jest trochę tak, że bardzo długo w tym sezonie walczył z tą łatką zawodnika, który po 20 punkcie potrafi też kończyć ataki. No i niestety wszystko w zasadzie szło w dobrym kierunku, ale rozsypał się całkowicie, nie wiem czy to jest kwestia presji czy, czy czego, ale ten czwarty set starcia na podpromiu już bardzo słaby. No i jak tu ocenić Macieja Muzaja? Z jednej strony ten pierwszy mecz bez jego wydatnego udziału mógłby być, no zakończyć się szybciej dla zawiercia może nawet niż to takie wyrównane 3-1 i pozostawiał Resowie w grze. W drugim meczu też miał dobre momenty, ale jednak w, decydujących, w decydującym momencie zawiódł bardzo. No i jak, jaką tu miarę znaleźć dla właśnie Macieja Muzaia?
1: Ja się posłużę słowami Mendeza, nie pamiętam dokładnie cytatu, ale wydźwięk tego był taki, że on docenił sposób ustawiania się bloku zawiercia do grania z Maciejem Muzajem, czyli po prostu docenił pracę domową zawiercia, żeby zneutralizować muzaja, a do tego. To nie było bezpośrednio w drzewie, ale skrytykował dystrybucję po prostu o Sekorysowi, że było za dużo grania prawym skrzydłem, a za mało środka i za mało pipa. Czyli okej, okay, jeżeli tam wystawy na lewe do przyjmujących nie działały, albo oni nie byli do końca w kondycji takiej, żeby grać na pełnym dystansie na dużej liczbie atakowanych piłek, no to można było poszukać trochę bardziej grania przez środek, a nie grania do muzeja, gdzie widać, że mu po prostu nie idzie. I też po części wina uważam, że słabej gry w Macieja Muzaia, w Pamianie brzydze i, i tu też na to bym zwrócił uwagę, przy czym tak, no po prostu zagrał słabo w tym meczu.
0: Kuba Kochanowski, golgota. <śmiech> Trochę w tym sezonie problemów zdrowotnych i w zasadzie ciągle takie przerywane. Dobrze, źle, dobrze, źle, zagra, nie zagra. Um, na playoffy był przygotowany fantastycznie, bo znowu można się podeprzeć cyframi, ale 8 na 10, 16 zagrywek bez błędu, blok. W, przepraszam. 10 na 13, 21 zagrywek, as, blok w meczu wyjazdowym. W meczu u siebie 6 na 7, 3 bloki, 2 asy, 18 zagrywek najwięcej, e, najwięcej w zespole. Przygotowany był kapitalnie i. No, i to na pewno na pewno nie on zawiódł, i, i takim trochę chyba smutnym skwitowaniem tego całego sezonu dla kupuchanowskiego jest właśnie ta kontuzja e, bardzo, bardzo pechowa. No ale on, on na pewno na pewno nie zawiódł. Mm. I widzicie, ale tak trochę rozmawiamy, rozmawiamy, i nie ma w nas takiego ognia, że tak chcielibyśmy grillować, teurysowie, ale to jest trochę tak, jakbyśmy nie wiem, no próbowali nie wiem, zaraz pewnie grillować AZS Olsztyn za to, że przegrali. No, równa rywalizacja, bardzo równa rywalizacja. Rywalizacja na żyletki, przy czym Resowia udowodniła tymi, tym dwumeczem to że oni w tym sezonie są rozchwiani. Wspominaliśmy o tym rozchwianiu, nie wiem, czy pamiętacie. Tak, tak. Mówiliśmy o tym, czy to czy, jaką resowie zobaczymy? To będzie bardziej Resowia z Aksą, czy to będzie bardziej Resowia z suwałkami. I w tych, w tych ośmiu setach te rozchwiania resowi działy się w zasadzie na dystansie. 10 akcji, 10 akcji bardzo dobrych. 10 akcji beznadziejnych. Plus 4 22 18 rozjazd. W meczu u siebie i miałem takie poczucie i to też mylne, bo nic nie ma za zasługi, że Resovia była bardzo godnym rywalem i pod wieloma względami przez długich fragmentach tego meczu miałem wrażenie, że Resovia miała kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi, ale ale nie za to daje się zwycięstwa, nie za to daje się punkty i i po prostu jakoś ta w tej sinusoidzie się tak jakoś działo, że resowia wpadała w dołek, zawiercie wychodziło w górę, ale zawiercie nie miało aż takich dużych problemów. Poza pierwszym setem na podpromiu zawiercie było dość powtarzalne. Resowia nie ale... była powtarzalna i miałem wrażenie, że po prostu miała to w swoich rękach, ale, ale wypuszczała.
2: Pierwszy mecz chociażby pokazał, że liczbowo wyglądała lepiej resowia i mówi się, że każdy w jest równy, no równy jest, ale ma inny Ciężar. i wydaje, że a mówiliśmy o tym w odcinku przed finałami, bardzo skrzydła zawiercia są wyżeni zawodnikami i to też są tacy zawodnicy, którzy mam wrażenie, że wolą nie popełnić czasami błędu, a zostawić piłkę chociażby w grze, żeby ponownie spróbować jeszcze raz albo wykonać zagranie konwencjonalne niż pójść tampowo. I to moim zdaniem było widać i było widać też bardzo dużą pewność siebie, która się nakręcała moim zdaniem w zawieciu. Szczególnie w rewanżu, że jak oni zaczynali łapać to byka rogi i, i nadgać sobie, to ta gra ich się nakręcała. I yy, dużo można mówić o budowie zespołu, no ale tam jednak każdy z trzech szczedłowych był w stanie, jakby sprawy w swoje ręce i pociągnąć drużynę w gorszym momencie. No chociażby Dawid Konarski, tak, w rewanżu jednak, no on zagrał bardzo, bardzo równy mecz i to, co też mecze klubowe zawiercie mówiły, tak? W pierwszym meczu, jak dobrze pamiętam, MVP był Uroż, prawda? W rewanżu y, Konarski, a y, pewnie MVP obu meczów najbardziej równy był Kąte. I to też pokazuje jakby, y, że te skrzydła pomogły. Y, to, co tu pisze Oskar, tak? No w drugim meczu rzeczywiście te skrzydła Resowi poza muzajem nie istniały do końca, bo Czebul nie był gotowy. Wiadomo, szersze, nie ma, wydaje mi się, problemy fizyczne, jeżeli chodzi o motorykę jeszcze na czwarty set trochę w formie Małgorzenia i Strażaka, no a Dero no, no pewnie nie po to przychodził, myślę, że to jest jeden z największych zawodów, już tak a, absolutnie mówiąc o podsumowaniach sezonu i zawodach, no to myślę, że on wygra pierwsze miejsce.
0: Tak, wszyscy, wszyscy wybaczyliby samowi Dero słabą postawę na dystansie sezonu, gdyby tutaj dowiózł, no nie dowiózł. Problemy zdrowotne? Być może, jakby ale wiesz, to nie, co
2: mówimy, nie ma tak. On nie wygląda
1: nie dobrze. Powodu,
0: tak. Nie mamy powodu, żeby wątpić w. w, w, w...
1: Ja, jaki był powód, nie wiemy, ale fakt jest taki, że grał po prostu słabo i tu chyba co do tego nie ma większych zastrzeżeń w naszej ocenie. Mówiliśmy tylko o tym, że nie było ognia. Moim zdaniem, jakby cała ta rywalizacja właśnie z Ressowi, z Zawierciem była. Pełno takiego ognia. Nie, z nie, nie. Ja
0: mówię. Ja mówię, że nie ma ognia u nas pod
1: grillem. Wiem, okej. Okay. W sensie ognia pod Grillem. E, nie, ma. E, nie
0: mecze, mecze, mecze były i mecze właśnie były bardzo wyrównane, bardzo wiele zbiegów, znaczy, bardzo wiele takich wahań i też okoliczności się zmieniały to na jedną stronę, to na drugą stronę. Ale no, więc, więc jakby ja nie mam. Dla mnie to były fantastyczny, to, to był bardzo dobry ćwierćfinał. I uważam, że finalnie. W porównaniu do zeszłego sezonu, gdzie skra zlała Resowie, bo tak było faktycznie, że chyba można to tak nazwać, że, że wtedy na tym na dystansie tego dwóch meczu, no to resowia zaprezentowała się bardzo źle. No to tutaj kto wie, co by było, gdyby nie, nie problemy zdrowotne. No, a zawiercie, a zawiercie jednak trzeba na jedną, jedną rzecz zwrócić uwagę. Jak mówiliśmy o tym, że nie blokują. Tak na dystansie czterech setów za Resowych rzeszów udało im się zablokować siedem razy czyli nawet nie raz na set i no i bardzo niewiele, albo to fantastyczny mecz zagrał Fabian w mecze zagrał Fabian Zrzyzga i, i, i skrzydłowi Zabiercia, Znaczy, skrzydłowi Resowi, ale pokazuje to paradoksalnie pokazuje to, że możesz wygrywać nawet jak tego bloku punktowego nie masz, tylko że wtedy musisz po prostu wyprowadzać skuteczne kontry, co Zabiercie potrafiło robić, tak? Więc jeżeli jest, bronili, bronili, co do tego bez dwóch zdań, na pewno bronili, ale blok punktowy, jak tego bloku punktowego nie było, tak nie ma i obawiam się, że z drużynami przejdziemy do tej analizy pewnie półfinału, ale z mocniejszą drużyną na skrzydłach, jaką jest Zaksa, w zawierciu już może po prostu tej atutu obrony trochę zabraknąć, bo po prostu... Bo, bo, sil, bo silniej, bo precyzyjniej, bo wszystkie strefy otwarte, bo, bo, bo środkowi, bo drużyna kompletna, a, a, a na Resowie to, to wychodziło i bardzo dobrze byli przygotowani taktycznie do, do tych spotkań w obronie, ale blok nie, nie działał, ciągle nie działa.
1: Tak, jeśli mówimy tylko o samych punktowych blokach, to Resowa tam chyba ponad dwa razy więcej w tym dwóch meczach zanotowała, ale... No do tego chciałem tylko zmierzać właśnie, że tam nie chodziło punktowe bloki, tylko oni się bronili obroną, jakkolwiek to brzmi no to bronili się obroną, zostawiali sobie piłkę w grze i też nawet było widoczne chyba to, że chyba nie starali się za wszelką cenę dograć super precyzyjnie piłki do siatki po przyjęciu tylko jak było super mocno to po prostu zostawiali sobie piłkę w grze, gdzieś tam na czwartym, piątym metrze jest to na pewno mniej ryzykowne niż granie piłki na siatkę i mogli sobie na to pozwolić, bo w gazie byli wszyscy skrzydłowi co towarzysz wystawiał, to było duże ryzyko dla reszty, że tak zostaną obici, że zawiercie z tego wyjdzie zwycięsko, a, a pewnie to było kluczowe. I druga sprawa jeszcze, wykorzystanie środka przez Tawaresza. Czyli w głównej mierze granie środkiem było chyba na kontrakt, tak można powiedzieć, a rzadko w pierwszej akcji. Trochę wymyślił sobie Tawaresz sposób na uruchomienie swoich środkowych, bo ja miałem takie jakby przemyślenie, że załóżmy porównując Tawaresza a Janusza, gdzie Huber dla Janusza jest sposobem rozwiązywania ofensywnej akcji. A Tawares musi szukać sposobu, jak zagrać środkowymi, żeby odciążyć skrzydłowych. Hmm. I, I to właśnie było w taki sposób zrobione, że jak tylko była piłka na kontrze dobrze dograna, to, to było grane przez środkowy, głównie przez Patryka Niemca. A to, co wszystko było trochę trudniejsze, no to granie do skrzydłowych i też chyba forma po prostu ich odciężenia w ataku. No i tak. Roz... R... Słucham. Ciele cały filików,
0: cały się... czas, cały okay, czas,
1: okej, dobra, cały czas tak trochę jest dyskusja w tonie, że ten źle, ten źle, ten źle, tamto, to, ten źle, tamto, Z czym... Nie, Potem no. patrzymy tak. na wyniki... No bo tak zaczęliśmy, że tak, no Muzaj to zła słabo. Deros z czeulem, słabo, i tak dalej. No bo, Nie, no trochę, bo, trochę, no bo tak trochę, było, no to tak, tak trochę było, trochę, ale zmierzam trochę, do tego, że popatrzcie, no, sporo jest do zastrzeżenia RS-owi, po czym mamy mecz, który trwał 8 setów, a czy rywalizacja, która trwała 8 setów, z czego 5 było rozstrzygnięte dwoma małymi punktami, jeden trzema, i tylko dwa większą różnicą, czyli 6-5 punktów. Pierwszy z tego dwumeczu w ogóle był taki, że w zasadzie nie wiem, dwie, trzy piłki przyjęte na drugą stronę przez Resowie sprawiły to, że zawiercie było w stanie to wygrać. Obie ekipy grały na ponad 70% w ataku. To były dość wyrównane mecze i można się oczywiście do pojedynczych postaci Resowi o coś przyczepić, wszystko mówiąc, ale i tak to nie było tak, że Resowia była katastrofalna. Tam nie, naprawdę nie. mało brakowało, żeby to chociażby Resowia doprowadziło tej breka, w tym pierwszym meczu. Przecież było chyba 20, 19 czy 21-18? 18. 2,
2: 18. Mhm. Tak,
1: Wiesz, i, i przytrafiły się te wystawy Fabianowi GZ do. Mm, Tamy w swoją drogu kapitalnie przeczytane przez y, Zawiercie. Mm. Przejdźmy może do chwalenia. No, <głos》> ja... Moim zdaniem kapitalnie zagrał Michał. Wiesz, Zurek my, i...
2: Pamiętam sobie specjalnie, no, no.
1: Co, Kuba, Absolutnie, tak ty też że o tym pisałeś teraz.
2: na mediach społecznościowych, prawda Filip, jakby nie jako pan... Coś, coś tak, ci sięło,
1: ja w ogóle nie zrozumiałem co powiedziałeś.
0: A, tak. teraz zupełnie czy nie było słychać przez ostatni.
2: A, że odsłuchiwałem sobie nagrania przedsezonowe, no i tam resowie stawialiśmy jednak w gronie Jastrzębia i, i Zaksy, jeżeli chodzi o personale i typy, no i mocno się przestrzeliśmy, bo ta konfiguracja zawodników po prostu od samego początku nie była zgrana. Przyszedł Mendes i, i powiedzmy sobie szczerze, poprawiły się spotkania z różnymi słabymi, czego przykładem jest chociażby ostatni mecz fazy zasadniczej 3-0 z Lubinem, dość ugodnie wygrany. Mecze z faworytami wyglądały różnie. Były tie z Zaksą, e, ale była wygra, był były z Jastrzębiem w Pucharze Polski. Chyba zabrało Takiego w ogóle spektakularnego zwycięstwa w tym sezonie. Nie wiem, czy tak jedno było, w którym, no poza skrom, może świeć w finale, oczywiście, Pucharu Polski, tak? Ale cały ten sezon był dla mnie niejako podsumowany meczem pierwszym, jeden do trzech sezon, właśnie, gdzie RSEWE weszła w mecz bardzo dobrze, wygrała pierwszy set, wyglądała w nim lepiej, bo w większości spotkań dla mnie resowe wyglądała lepiej w pierwszym secie niż rywale. A potem na przestrzeni tego spotkania rywal dochodził swoją grą, czy zaczynał czytać ich, czy zaczynał stosować inne sposoby grania. I mam wrażenie, że na przykład w jakiejś Serie A dzisiaj, a Serie mogłaby zaść dalej niż Polski Lidze. Po prostu zaczął i chodzi o to, to taki sposób gry.
0: Wiecie nawet, nawet, wiecie, nawet spoglądając na, nie wiem, liczbę breakpointów zdobytych, no to Resovia więcej breakpointów zdobyła niż zawiercie w, w, w małych punktów pewnie też tak w, tym, w, tym, w tej rywalizacji na wyjeździe. No i tutaj znowu, możemy, możemy jeszcze, wiecie, poruszać kwestie mentalne na przykład, tak, na, ile, na ile po prostu Resowia była przygotowana, ale to ja tak z tymi... No mam trochę problem z oceną, bo, bo to nie jest niewymierne, zupełnie niewymierne, nie wiemy do końca, który zawodnik tam, nie wiem, co radzi, a który nie znosi presji, a który, a który z tą presją się urodził, no Uroż wyglądał jako ten zawodnik, który z tą presją się urodził i tak jak tam Batmanie było, tak, że, że coś tam, że ja się urodziłem, że ty tam żyłeś w ciemności, a ja się w tej ciemności urodziłem, tak, no to z Uroż mam wrażenie, że z tą presją jest za pan brat, mm, no i chyba, mówię, wytaj, moim zdaniem w Ressowi zabrakło Jakości lewego skrzydła, jedna rzecz i zabrakło lidera. I tym liderem w przypadku Zawiercia, Zawiercie trochę przypominało pod pewnymi względami ZAKSE. Jest odejście do Kaczmarka, Kaczmarkowi nie idzie, próbujemy Conte. Conte ma słabsze momenty, bo też nie było tak, że Conte i uroż, po uroż już wspominaliśmy. Conte uśredniając pewnie był najlepszym zawodnikiem Zawiercia, ale też miał momenty dołków których nie kończył ataków, których był szarpany w przyjęciu, no było przy nim dużo złego i wtedy zawsze zawiercie w każdym momencie miało na lewym skrzydle odejście do zawodnika, który był w stanie te piłki sytuacyjne kończyć. W Resowi cały sezon ten lider się wykluwał, 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 ale albo się nie wykluł na przyjęciu przez ciągłe rotacje, albo się nie wykluł przez ciągłe problemy zdrowotne, a no jednak Maciej Muzaj tym liderem bywał. Nie powiem, że nie był, nie powiem, że mam jakieś duże zastrzeżenia, bo, 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 bo fantastycznie zagrał drugą rundę i też teraz znęcanie się nad nim, dlatego że nie wyszedł mu nie wiem, końcówka w zasadzie jednego meczu, to też tutaj się zgadzam, że, że trzeba zostawić to na bok. Ale jeżeli chodzi o takiego lidera, który w trudnym momencie powie: Słuchaj, daj mi piłkę, albo po prostu, albo, albo kwestia lidera, albo kwestia jakości na lewym skrzydle, i tego po prostu resowi zabrakło. Trochę lepsze lewe skrzydło. I, ten, i te dwa, oba te mecze mogłyby się odwrócić i jeżeli zamiast Dero mówilibyśmy nie wiem o Semeniuku, Śliwce, Fornalu, to pewnie mielibyśmy, mielibyśmy Resowie w półfinale, ale że ta jakość była po stronie Zawiercia, no to chwała Zawierciu za to, że byli w stanie tak skonstruować też swój system gry, żeby tę Resowie okrać. Dokładnie. No to co? No to przechodzimy do no, bolesnego dla mnie ćwierć, finału, chyba, co? Chyba... Teraz ty musisz to
1: mieć za sobą. No dobra,
0: niech, niech będzie.
1: Szósty set.
0: Ech, 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 ech. Bolą, bolą, bolą takie mecze, bolą, bolą na pewno kibiców AZS Wallstein, czyli moją skromną osobę na pewno też. Ehm, boli to, że, że w zasadzie ciężko, ciężko jest się do czegoś doczepić. Ciężko, ciężko jest wskazać, że wiecie, że można, znowu, można szukać, o Kuba nam zniknął, ale można szukać tego, że TJ DeFalco nie zareagował prawidłowo w decydującym momencie tie breaka. Można szukać tego, że Andringa przeciągnął nie wiem, piłkę do DeFalco w pierwszym secie z Bełchatowem, gdzie tam udało się wyjść z minus tam, nie wiem, sześciu czy siedmiu um, i odrobić, odrobić straty, ale, ale na dystansie, no jak tak też napisałem, no ciężko, trudno jest nie być dumnym z takiej drużyny, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od Cię... po pierwsze myślę, że to był najlepszy AZS w tym sezonie jaki widzieliśmy, szczególnie w meczach numer 1 i 3, albo bardzo bliski swojego maksa, bo pojawił się Avril, dojechał Butryn dojechał Falco, pojawiły się elementy zagrywki w zasadzie wszystko, wszystko działało nieźle, a, ten, a w tym trzecim meczu to już w ogóle i Andringa się pojawił i trudno było mieć zastrzeżenia do Gruszczyńskiego. No, no, no co powiedzieć, Przy 10, 10 do 7, 5 punktów jesteś od awansu do półfinału i, 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 i nie dowozisz tego. Może, znowu to o czym wspominaliśmy przed, na nagraniu przed ćwierćfinałem, może kwestia doświadczenia. Może spalił się trochę Firley, może spalił się trochę Defalko a może po prostu to doświadczenie było po stronie PGS chatów, gdzie Atanasiewicz po prostu stwierdził, że sam rozstrzygnie ten mecz i można mieć do niego zastrzeżenia w tym sezonie co do jego gry i na dystansie tego trójmeczu też nie zawsze było idealnie, ale w kluczowych momentach jest na naszej miniaturce na nagraniu, doceniamy, że Atanasiewicz był najlepszym zawodnikiem PGS hatów no i był potężnym liderem, był mentalnym, mentalnym królem tego meczu bloki go nie powstrzymywały, błędy w ataku go nie powstrzymywały, on się otrzepuje i on po prostu po prostu gra swoje, więc króla Tanasiewicz i no i co, no i po prostu dobre mecze i, i znowu, no co, co tu jest, ja też co mam grillować, kogo mam grillować, tak?
1: Czy za drugi mecz, no trochę Olsztyn moim zdaniem swoje przecierpiał, czyli skończyło się trochę skuteczności... Defalko i Butrynowi i Iskra była wyraźnie lepsza ale to był tylko jeden mecz, czyli ta różnica między graniem trefla z Jastrzębiem, że tam tylko jeden mecz był zacięty a tutaj zacięte czy dobre, po prostu były dwa z trzech wrócił do dobrego grania Defalko z Butrynem i Iskra znowu zaczęła mieć problemy co do Atan Atanasejewiczan, to tak, no to muszę tak to krótko skwitować że to był lider i on mimo, że właśnie wpakował się czasem w blok, przestrzelił ważną piłkę w out, to i tak na miejscu łomacza, ja bym nie miał poczucia, że boję się wystawić piłka tanowi. Dajesz do niego dalej i on cały czas jest tak naładowany, że za chwilę pewnie kolejną akcję ci skończy. No i mamy decydujący tiebreak. Ja teraz nas mimo że wcześniej mnóstwo piłek wywalił w blok, wywalił w out, to w tiebreaku kończy 6 z 7 ataków. Do tego 5 zagrywek. Kłos chyba 4 razy serwował jeszcze. No to mamy postać numer 1, czyli decydujący tiebreak, meczu awans. Jest Atanasiewicz i niesie te na swoich barkach. Próbował trochę sabotować, sobotankować, w cudzysłowie mówiąc, zwracając na bójsko hmm, Dika Koja. Ale jednak Atanasiewicz to pomógł przepchnąć i, i się udało. No a co do tej samej końcówki, nie wiem co się stało z Defalco, że on tych dwóch ataków nie skończył. Przy czym ten pierwszy, ja miałem trochę wrażenie, że to nie była dobra wystawa Janka Firleja. Gdzie trochę za plecy do, poszła ta piłka chyba do Defalco, tak mi się wydaje.
2: No ja powiem tak, yy, to było dla mnie najlepszy macie tego sezonu. Czułem te emocje, mimo że no nie jestem związany z żadnym z drużyn, to był, czuć było ogromne emocje i mam wrażenie, że zaczęło się nieszczęście od tej kontry, gdzie Firlej zagrał z jakby w piłkę w, zlatującą do Poręby, tam już czekał Kłos. Myślę, że to mogło pójść do skrzydła do Butryna albo do De Falko, szansa było bardzo blisko siatki tam kłos właściwie, no to piłka była od niego pół metra więc to mogła być taka sytuacja tam było słabe do grania i tak dalej no. yy, blisko był, był Olsztyn i mam wrażenie, że na długo będzie to siedzieć z myślę, że napisał dobrze Robert Andringa prawda, na, że tak blisko jednocześnie tak daleko bo wydaje mi się, w tej parze nie było lepszej, nie lepszej drużyny, mam wrażenie, że kapitalną pracę wykonał Weber czy Weber, Javier już tam nie, nie zaangliszczający jego nazwiska bo oba dwa mecze w Bełchatowie to była absolutna wizytówka Olsztyna, zespołu, który umówmy się, yy, brał tak naprawdę bez jednego punktu. Nie
0: słychać, nie słychać, więc, nie słychać więc, yy, Kuba. Kuba to, to budowałeś. Ponie, tak, w rewanżu dobrze Kuba...
2: zagrał dringa i w końcówce on, on prowadził grę.
0: Budowałeś napięcie, budowałeś napięcie i nagle w momencie, w którym chciałeś hot take'em rzucić, co, te, co było o tym AZS-em Webera,
1: to nic nie usłyszeliśmy, więc musisz powtórzyć. To trochę jak wielka gra, że pojawiają się pojedyncze słowa, musisz całe zdanie dopasować. Dokładnie. Ja, trochę żartujemy, ale faktycznie postaramy się na następny raz te problemy techniczne u całej naszej trójki, żeby ich
2: po prostu nie było. E... Ja myślę, że po prostu nowe studio jeszcze nie jest... Nie tak Przepraszam, nowe studio jeszcze nie jest gotowe do końca, technicznie niestety chyba, i to jest problem. Przepraszam za to. Tak. E, poprawił kapitalny greweber, bo wizytówka dla mnie Olsztyna. granie nagranie będzie Andringa, trzy punkty? Szacun, że z tym udało się wygrać. Reważu się Andringa dźwigał to w końcówkach, bo choć też oczywiście dystrybucja była specyficzna, no ale ciężko się przyczepić do czegokolwiek, mam wrażenie, w, Olszty w Olsztynie poza końcówką tej breka.
1: ja mam też co do tego, że. Ruchu... który dużo blokował. Czy po pierwsze to uważam, że niezbyt dobrze hulała gra środek, czyli Firley ze środkowymi. Dość koślawo moim zdaniem te wystawy wyglądały i środkowie mieli z tym sporo problemów, żeby te piłki kończyć. A dwa, zagrywka Ivrila na prawie całym dystansie meczu była bardzo słaba, czyli albo psuł, albo nie robił jakichś większych szkód.
0: Znaczy jeżeli mówimy o rewanżu to... Mówię o trzecim meczu a o trzecim meczu okej okay. no bo akurat uważam że on bardzo, bardzo mocny sygnał do, do, do walki dał w tym pierwszym meczu był hatem tak tak okej okay, okej okay, to jakby, pierwszy mecz okay, dobra czyli, czyli ja... tylko ten no, no tak ja... to
1: prawda no, albo, poza albo, tym, albo poza, tym tego... breaku, poza tym że w tej breaku poza tym że w 6 7 miał dobrą zagrywkę i w końcu mu właśnie weszło tak że był granie z z i w tym momencie za chwilę Olsztyn wyszedł na 9 do 6 chyba, ja myślałem, o chyba to mają jak już nawet Averillowi do, weszła dobra zagrywka to już Olsztyn to chyba ma no, ale się okazało, że jednak nie ma
0: no a tak, a po stronie Skry to co, no król Mateusz Bieniek na pewno też, też trzeba oddać, że no fantastyczny, no i taką nieoczywistą postacią na którą pewnie mało osób zwracało uwagę jest też myślę Kacper Piechocki bo jest to postać, która spotyka się z dużym hejtem i, i, i szyderą i w zasadzie ma, ma trochę ten problem, że jakby nie zagrał, czego by nie zrobił, to, 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 to jest łatwym obiektem do, do, do strzałów, bo nie ma libero, którzy błędów nie popełniają, a tylko, że niektórzy libero, którzy popełnią błąd, dostają pewnie nieco mniej atencji z uwagi na pewnie wyższą renomę, wyższą reputację. Wy, na dystansie te, tych trzech spotkań Piechocki imponował mi przyjęciem często bardzo trudnych zagrywek AZS-u. AZS-owi nie udawało się wbrew pozorom tak często łamać skryw przyjęciu. Tak kłamać, żeby, żeby, żeby te piłki, nie wiem, no, były przebijane za darmo, że zazwyczaj skra może z kwestii tego, że po prostu w długiej, dużej mierze na tym takim negatywnym przyjęciu musiała pracować cały sezon, to, to, o czym też zupełnie też mówiliśmy, oni znajdywali jakiś tam sposób na to, żeby te piłki dociągnąć, wrzucić gdzieś tam dociągnąć do siatki, i często udawało im się wychodzić z trudnych sytuacji, ale było wiele przyjęć, w których Piechocki mi imponował. Tak zwyczajnie po ludzku imponował mi tym, że pełną. Parą na zagrywce idzie AZS, a piechocki to przyjmuje co najmniej nad siebie, a czasem, nie wiem, do trzeciego metra, czasem idealnie. Więc, więc tutaj właśnie jest komentarz, że Szydera jest uzasadniona względem piechotkiego. Okej, okay, ja mówię o tych meczach.
1: Tak, bo tych, to, że on gdzieś nisko w rankingach jest, to jest fakt, ale no za te spotkania trzeba go na pewno pochwalić. Ja to samo mogę powtórzyć w zasadzie prawie w słowo w słowo odnośnie Michała Żurka, bo przedtem też chciałem wyraźnie zaznaczyć to, jak on z kolei mi imponował w tej parze zawierciańsko-rzeszowskiej. Trochę nie zdążyłem dokończyć, ale imponuje mi właśnie to, jak on w drugiej połowie rundy zasadniczej potrafił zniwelować swoją liczbę błędów w przyjęciu zagrywki gdzie tam jego poziom około tam mniej więcej 0,2 błędu w przyjęciu na set to jest jego najlepszy wynik zdecydowanie najlepszy wynik od ostatnich chyba 6 czy 7 sezonów więc to jest imponujące jak on się pozbierał, bo pamiętamy przynajmniej ja właśnie sporo zapamiętałem z tej pierwszej rundy, pierwszej połowy rundy zasadniczej w jego wykonaniu że główny mankament jego to była ogromna liczba bezpośrednich błędów I, i z tego mu się udało wybrnąć i tu podobnie też mogę powiedzieć o okazji przepiechowskim.
0: No i to właśnie taka nieoczywista postać. Z tych nieoczywistych postaci jeszcze wskazałbym Milada Ebadipura, o. bo tak długo czekaliśmy, aż on dowiezie do, do i trzeba przyznać, że na przykład jego świeżość z zagrywki to moim zdaniem to był jeden z lepiej zagrywających Ebadipurów, jakiego ja kojarzę od długiego czasu. Naprawdę kamienie leciały, nie zawsze dawało to efekt punktowy, ale ja się bałem ustawień z, Ebadi, z Ebadipurem na na zagrywce, zresztą w zasadzie w skrzę, no to kto nie pójdzie na tę zagrywkę to, 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 to te nerwy, nerwy na pewno się pojawiają, ale zawsze miałem, miałem takie poczucie, że Badipur jednak dość zachowawczo tę, tą zagrywką gra a tutaj jednak dołożył, dołożył swoje no i coś co jeszcze kolejny wniosek który mi się nasuwa, ma odejście po prostu w postaci Roberta Techta PGS-kra AZS odejścia nie ma nie miał odejścia na przyjęciu. Ani Bakir, ani Aniszewski nie są zawodnikami, którzy mogliby udźwignąć ciężar gatunkowy takiej, takiej gry. A na pewno miałbym duże obawy o to, czy byliby w stanie na przykład takie, takie kamienie z linii 9 metra przyjmować, jakie, jakie udawało się na przykład Andrince czy, czy, czy De Falco. Przecież De Falco akurat fatalnie przyjmował na dystansie całego, całego tego dwumeczu, trójmeczu, ale mm, odejście właśnie bardzo pomogło. I o ile w pierwszym meczu to nie pomogło, bo wszedł techt i zagrał beznadziejnie i tam w zasadzie dotyk Midasa, tylko że taki nie do końca, bo w zasadzie wszystko, czego nie dotknął, to się zamieniało w no, coś...
1: Na pewno nie w złoto.
0: Na pewno na pewno, nie w, na pewno nie w złoto, ale jednak AZS miał taktykę. Chcemy złamać Dika Koja. Pracują, pracują, pracują. I złamał w dwóch meczach. W obu meczach i w obu meczach, w których tam pomijam ten drugi mecz, ale w tych meczach yy, równych, złamał Dika Koja. Wtedy wchodzi Robert Tech i znowu pracujesz, 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 pracujesz. No i zagry zagrywką ruszali Techta. Ale co z tego, skoro Tech radził sobie na, na piłce wysokiej I, no i ktoś tutaj podawał, że co by było, gdyby Salechi, hmm, co by było, gdyby był Mateuszam Salechi. Być może AZS grałby zupełnie inną siatkówkę, ale na pewno byłoby tutaj odejście w postaci zawodnika, który byłby właśnie takim Robertem Techtem, czyli wiecie, potrzebujesz czasem mieć zawodnika, jeżeli Andringa nie przyjmuje, a były momenty, w których nie przyjmował, no to postaw na to, że będziesz miał gościa, który też to przyjmie w miarę nad siebie, tylko że da ci większą siłę na lewym skrzydle. ja trudno jest mieć zastrzeżenia do Andringi w tym meczu, no bo dowiózł kapitan w tym trzecim meczu, ale alternatywy na pewno azs po prostu zabrakło na, na przyjęciu i no i małe rzeczy, małe rzeczy powodują, że, że AZS Olsztyn po prostu w tym, w tym półfinale nie zagram. Małe rzeczy, nie nie duże rzeczy, no bo, no, bo, no bo tych dużych rzeczy praktycznie nie było, tak?
1: Tak, przypomina mi się nasze nagranie przedsezonowe. No właśnie rozmawialiśmy dziś, też, nie...
2: Piotrek, o tym, prawda? Tak, że. Że?
1: O, czy, o czym, <śmiech> tak, o czym że rozmawialiśmy? rozmawialiśmy?
2: Tylko chciałem się zanim przejdziesz do tych o tym, że dlaczego, czy dobrze, że ryzykował Olsztyn w końcówce pierwszego seta, bo on też mógł paść chłopem łupem już w meczu wtorkowym i zastanawiałem się, czy, czy rzeczywiście te cztery piłki setowe, trzy błędy na zagrywce, czy to miało sens, że trochę nie poszanowano tej zagrywki, ale widzę też na czacie, że jednak... Brakowało tej zagrywki w końcówce naszym widzom, więc zastanawiam się na ile te takie błędy w końcówce i utrzymanie tej, tej zagrywki, która no, była strzemiężencem w niektórych setach Holsztyna miało sens w tym momencie nie puścić im piłki do grania, bo jednak się w pierwszym secie mocno pogubili wyohatowianie swoją grą w końcówce. I takie małe rzeczy zastanawiają mnie zawsze już po fakcie, tak? czy, czy czasami nie, lepiej zostawić rywalowi, który akurat ma problemy u siebie burdel piłki w grze, ale z drugiej strony to Ciągle to ty mówisz, ale... skoro cały czas grasz taką taktykę, to ciężko jest z niej zrezygnować.
0: Jest to ciężko z niej zrezygnować, ale, ale może flot? Właśnie... wiesz, może, Bo, bo skramiała przy... problemy z flotem. Ja miała, miała, miała porębę, potem się kojarz bójska. Dokładnie. I, i, i może, może właśnie wtedy, wtedy tak. coś, co byłoby nie wiem, no, skrótem. Tyle tylko, że wiesz, jak się trafiają ustawienia, że masz Butryna, który 10 razy zagra mocno i może raz spróbuje jakiegoś skróta. Defalko, który ma zmienność zagrywki, ale jest mocno nieregularny, ale jednak podstawową jego formą uderzenia nie jest żaden flot, tylko jest po prostu zagrywka na mocna. I masz Averila, który też jednak raczej Widzieliśmy już, widzieliśmy już Avrilla w wydaniu Flota i widzieliśmy Avrilla w wydaniu Miękkich Zagrywek i to są zagrywki, które żadnego problemu nie mogą zrobić. Może tak się też ustawienia po prostu ułożyły. Mm, ale no, nie wiem, no ciężko jest mi tutaj już nawet, nie wiem, już Dużo, dużo więcej powiedzieć o tym, o tym trójmeczu, bo...
1: Ja jeszcze też myślę, co do tego tematu, to można ewentualnie by poszukać flotowca na ławce, ale kto? Szymon Kubiszak Nie za bardzo widzę, że był on jakiś super nie, końśliwy flot. On... Jego był to po pierwsze, a po drugie on wchodził po siatkę na blok, więc po prostu mógł akurat być nierostępny do zmiany na zagrywkę już, więc... Jest... Zmiany, zmiany Jana Króla specjalnie dużo nie dawały. Przy czym to nie jest flotowiec, tylko znów jest bombardier, który ma duże ryzyko popełnienia błędu.
0: No i właśnie, no i to też jest tak, że no, tak jak masz, nie wiem, Jastrzębski Węgiel, no to możesz szukać, Weber nie miał komfortu wyboru taktycznego, no robił co mógł, Jakubiszak wchodzący za Andringę, Król wchodzący na zagrywkę i poza tym
1: rotacji nie było,
0: praktycznie nie, no praktycznie na pewno... nie było.
1: Szacunek dla Olsztyny, bo ja myślałem po pierwszym secie, tak trochę pechowo przegranym przez Indykpol, że to już raczej jest koniec rywalizacji. Zaraz będzie tylko dwa szybkie sety dla PGS Kry i, i, i witamy behodowan półfinale. Po czym jednak się udało Olsztynowi doprowadzić do stanu, gdzie mieli w tej breaku 10 do 7. więc to na pewno jest warte uwagi i pochwalenie, że się nie złamali tą jedną przegraną. W końcówku w pierwszym secie, więc na pewno za kształtu Olsztyn można by chwalić i też przypomina mi się nasz przedsezonowy odcinek, gdzie dość nieśmiało stawialiśmy, że kto wie, czy Olsztyn personalnie nie zmontował ekipy na półfinał, na grę w czwórce, no i aż tak daleko nie byliśmy od tego, żeby z tym typem trafić.
0: Dokładnie, a może ktoś, może ktoś się śmiał wtedy i to bez, bez Majsama Salehiego, którego pewnie gdzieś w tych naszych przedsezonowych typowaniach stawialiśmy jako Potencjalnie, no nie wiem, odkrycie czarnego konia tak, w e, drugim, tej, tej, tej rybalizacji.
1: W drugim secie Andringa przyjmował takie bomby, że z moim samym Salechiem by Orszion tego seta nie wygrał. Mogę się o to założyć.
2: Dokładnie.
0: No i cóż, no
2: i. W... A ja mogę skomentować to.
0: Możesz skomentować, <gloria> chyba, ale Gloria. Nie, bo to jest tak, że chyba, takie problemy z połączeniem, że mówisz, 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 Gloria mogę skomentować, tak. przerwa 10 sekund, Gloria Victis, dobra. Chwała zwyciężonym. No i właśnie, zwyciężony AZS Olsztyn, zwyciężona Asseko Resawie Rzeszów, starcie 5-6 o występ w Pucharze Challenge. Czyli jest to, co grać, jakby nie patrzeć. Jeszcze nie,
1: jeszcze nie gwarantowane, ale duże prawdopodobieństwo, że miejsce piąte da grę w pucharach właśnie. To jeszcze nie jest jakby chyba 100% pewne, że piąte miejsce daje puchar challenge, ale, ale duże takie prawdopodobieństwo istnieje, więc warto na pewno się o to miejsce pobić.
0: I odpala, zaraz odpalam ankietę, natomiast biorę po 100 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa, kto to piąte miejsce wyszarpie sobie. Biorąc pod uwagę problemy zdrowotne, Kontuzję Kochanowskiego, bo Kochanowski już chyba w tym sezonie nie zagra, bo to wyglądało dość poważnie. Nie wiem, jakie są doniesienia, ale ale, ale nie. Olsztyn. Ale nie, 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 doniesień, nie zapowiada
1: się. Ale gdyby miał typować, to coś czuję, że to padnie łupem Olsztyna i resowa już jest po prostu zbyt wypompowana wszelkimi swoimi problemami i jakby chwilę też tego była końcówka tego meczu na podpromu, gdzie miałem wrażenie, że to nie tylko Resowe, tylko to jest zawiercie, że po prostu już jakby słaniali się na nogach i najchętniej to by się położyli nie wstawali przez 15 minut. To jest fajnie wyglądała jedna z zagrywek Dero, który tam podrzucił sobie piłkę bardzo wysoko i tak wyglądało jakby zamiast do niej nabiegać, to się jakby zaczął skradać. Oczywiście w olbrzymiam, ale, ale no nie wyglądało to dobrze, jeśli chodzi o kondycję obu zespołów. E, no i ta stresowia jeszcze pogrążona problem, problemami zdrowotnymi. Czebula, Dero, doszedł jeszcze, Kochanowski. Mam wrażenie, że to jest na ten moment zbyt rozbity i potrubowany zespół. Żeby stawić czoła Olssonowi, który jeżeli przystąpi z dobrym Defalko, z dobrym Butrynem, to jest wystarczająco dużo argumentów, żeby te Assekoresowie ograć i dlatego minimalnie stawiam w kierunku Indykpolu AZS-u.
2: Hmm, Kuba? Yy, tak, też, też Indykpol, bo to jest mecz dwóch bardzo rannych zespołów.
0: Nie, mów, mów, słuchajcie. słychać się, Nie Wydaje mi się,
2: że po prostu... Bo ja zastanawiam się zawsze czy my nie, ale ja widzę was dobrze, ruszacie się nami na ekraniku, także powinno być OK. Wydaje mi się, że Olsztyn, bo zaprezentował dla mnie grę y, o tyle zbliżoną pewnie jak Resowian, ale jest mniej połamany, to raz, a dwa mam wrażenie, że y, po pierwsze to jest troszeczkę mniejsze rozczarowanie niż Resowi, troszeczkę mam na myśli, chyba jeżeli chodzi o przełożenia przedsezonowe, nie, nie mówię o jakby bliskości rywalizacji. I trzy, że widziałem y, 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 fizykę lepszą na pewno po stronie res, y, Olsztyna niż sobie na pewno. I moim zdaniem to może bardzo mocno pomóc, jeżeli Osobi się otrząsną mentalnie. Tak? No bo jednak no była to bolesna porażka. Na pewno podró podróż do, do Olsztyna we wtorek to było na, na smutno. Jeżeli coś tam było w autobusie grane, to pewnie na smutno.
0: A ja, a, ja, a ja przewrotnie powiem tak, że moim zdaniem Ressowi Azetisowi nie leży i spodziewam się, że, że, że te dwa zwycięstwa łatwe w pierwszej kolejce i w czternastej kolejce moim zdaniem nie były przypadkowe i mimo wszystko dla mnie faworytem jest Asako Ressowia, rzeszów Oczywiście, wszystko stoi na meczu w Iławie, bo to jest tak, że pierwszy mecz w Iławie, wygramy, mecz, wygranie pucharu Challenge. Rewanżowy mecz, rewanżowy mecz w Rzeszowie, już bez trzeciego meczu, złoty set tutaj zadecyduje. Jeżeli AZS wygra 3-1, do 1, to myślę, że już to dowiezie, czyli w Rzeszowie wtedy już te dwa sety myślę, że powinien wygrać, ale, ale smutne są te mecze, wiecie, tak przeglądam sobie też swoją drogą listę z, zespołów z, z, z Pucharu Challenge rocznego. No to co, z dużych nazw no dużych, no dużych, powiedzmy dużych na Środkówkę europejską, to co mamy? Mamy Hulk Bank Ankara, mamy może Narbon z Francji, którzy tam awansowali do, do finali. Wygrali. Wygrali przecież nawet. I ACH i Ljubljana. Wygrali. A poza tym no co, Lewski Sofia jakiś, nie wiem, Marek Union i w koni Dupnica. Czy Midelfart w Zdanii. Nie, no. Ale, ale Puchar
1: zawsze jest Puchar, i tyle, tak. tak, oczywiście. Czy to jest.
2: Hmm? Ja teraz specjalnie zapełniłem, bo mówiłeś, wiesz, ale moim zdaniem to jest granie o wygranie Pucharu, no bo przy tych rywalach może dojdzie ktoś z Włoch, no ale my musimy się postarać nie ja myślę,
0: ja, tutaj, ja tutaj myślę, że jakiś deszczowy, listopadowy wieczór w Mińsku, i gdziekolwiek jest. Gdziekolwiek zagrają i...
1: W Lojmie, czy gdzie wy tam byliście z Michałem? Tak, w Lojmie, ale tam, Finlandii. Wtedy,
0: tam wtedy jeszcze się udało. No nie wiemy, no znaczy Resowia Re pewnie byłaby faworytem absolutnym, biorąc pod uwagę doniesienia, jeżeli chodzi o skład AZS-u. Nie wiemy, jak to się potoczy, ale ja, mimo wszystko, niezależnie od tego, czy ten puchar się odbędzie, czy nie, no to jednak moim faworytem jest
1: chyba jednak Resowia rzeszów ale przekonajmy Pytanie, czekaj, jak napisze pytanie, czy Defalko dagra, bo może mu nie wypada jak Bołędziowi
0: kiedyś przeciwko treflowi. Tak, dokładnie. A wiesz, no cię to Defalco musi sobie odpowiedzieć na Boli pytanie. Boli was ten czy... wielki
2: Gdańsk. <laughs>
0: tak, że to, 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 to musi sobie odpowiedzieć na pytanie Tori Defalco, czy ma ochotę sobie jeździć na przykład do Pei w Albanii albo do Tel Avivu. Nie no, jest kilka ładnych miejsc. Swoją drogą tak turystycznie to nawet nie jest tak źle. Azory, Teruel w Hiszpanii, tak. Może, może Ankara, Saloniki, Ateny. Myślę, że jest kilka miejscówek, do których można byłoby, można byłoby śmignąć, więc może nie byłoby tak źle. No ale to jest na pewno dodatkowy, dodatkowa tam liczba spotkań, którą trzeba rozegrać. Czy to będzie AZS czy Resovia? Myślę, że z punktu widzenia więcej na pewno awans do Pucharu Challenge znaczyłby dla AZS-u niż dla Ressowi, tak myślę. Przy czym był już taki sezon, w którym AZS walczyło o miejsca 5-6. Wygrał rywalizację ze azs Politechnika Warszawska, potem zrezygnował z europejskich pucharów, a cała, a cała kampania gdzieś tam medialna przed tymi meczami właśnie była, że gramy o puchary, gramy o puchary. Więc ja jeszcze poczekam, czy, czy, czy na pewno jest aż taka duża wola, żeby te puchary zagrać. E, no i co? No i przechodzimy chyba do, do tych półfinałów, no bo czas najwyższy, czas goni i no i co? No i zaczynamy. Szósty set. Grupa Azoty Zaksa-Kędzierzyn-Koźle, zwycięzca w fazy zasadniczej, zwycięzca ćwierćfinału, a teraz um, rywal Aluronus cmc warty zawiercie. Czy też może aluron cmc warta zawiercie rywalem właśnie grupy Azoty-Zaksy. Um, Zaksa pokaz siły, awans do finału Ligi Mistrzów, w tym, w tym finale Ligi Mistrzów czeka, czeka Trentino, ale oczywiście własne podwórko też jest bardzo, bardzo istotne dla Zaksy. Mm, zaraz pokażemy liczby, no bo oczywiście te liczby mamy przygotowane w dość podobnym formacie jaki mieliśmy w, na ćwierćfinały przynajmniej te ćwierćfinały 3-6 i 4-5 więc zobaczycie też jak w tych liczbach wypada Jastrzębski Węgiel i, mm, i Zaksa, natomiast gdzie szukać nadziei dla Aluronu CMC Warty zawiercie w starciu z no, Kolosem mm, no, sportowo mimo wszystko to może za dużo powiedziane jest, że to jest Starcie Dawida z Goliatem, no bo to chyba byłoby jednak duże nadużycie, no bo jest i Kovacevic, i Konte i wiele innych bardzo dobrych siatkarzy w Aluronie Sims i wiercie, ale na pewno faworytem
1: nie będą, no i właśnie gdzie szukać optymizmu. Tak popatrzymy jeszcze na te dwa dotychczasowe mecze między tymi zespołami dwa razy po trzy razy rada, to chyba za wiele optymizmu to właśnie z tego nie wynika, ale, ale plusem na pewno jest to, że chyba w samą porę jednocześnie w jakiś dobry rytm wpadli kąte z Kowacywiciem. Czyli to, co jest minimum dla mnie, żeby ta para zagrała dobrze, i do nich jeszcze pewnie dołączy Dawid Konarski. To już jest jakaś postawa, żeby Zaksu rywalizować. Ale i tak widzę wyraźnego faworyta po stronie Kędzierzyna, z racji tego, że oni mają po prostu szczelniejszy, równiejszy, lepiej pracujący bloga, niż Jaseko Resowia. Stąd moim zdaniem po prostu będzie im trudniej kończyć ataki względem tego, co było w meczach z Jaseko Resowią, stąd tak bardzo krótko, posumowując, to, to będzie główny problem zawiercia. Aż tak łatwo kończenie ataków nie będzie hmm, przychodzić. Hmm. Pierwszy z 27 listopada między tymi rywalami nie był roszakowa to też można wspomnieć. Pierwszy set 38 do 36, że tam trochę sobie pograli. Pamiętacie tego seta, bo ja szczerze mówiąc, dopiero dzisiaj jak sprawdzałem ten wynik, to, to, to zobaczyłem, że tam tak długo grali, ale co tam się dokładnie działo, to już nie no, jestem w stanie sobie przypomnieć.
0: To był, bardzo dobry, to był bardzo dobry set. To był taki set, gdzie, pamiętam, że przed tym meczem raczej się tam, znaczy spodziewaliśmy się, że może to być mecz dość jednostronny i ten pierwszy set wtedy mnie osobiście bardzo zaskoczył, bo, bo wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, tam Konarski mocno się obudził. W, w, może, może się mylę, ale tak to pamiętam, no pod, pod nieobecność urosza Filip, tak skaczesz z tym, tym Wiem, kranem. Nie wiem
1: dlaczego, ale... <laughs> um,
0: ale już, już naprawiam. Widzę. Problem techniczny za problemem technicznym, <laughs> ale, ale tak, no i to był no bez Urosza wydawało się, że Zawiercie nie jest w stanie tego w ogóle dźwignąć, no bo wtedy Urosz, nie wiem czy pamiętacie, ten październik, listopad miał fantastyczny, on tam wtedy był absolutnie najlepszym poziomem, najlepszym, najlepszym zawodnikiem, pewnie najlepszym przyjmującym plus ligi, zabrakło tego Urosza z powodu kontuzji, no i wszyscy się zastanawiali, no co to będzie z tym z tą Zaksą. raczej powinna to wygrać gładziutko, no i, no i w zasadzie drugiego i trzeciego seta wygrała gładziutko, ale ten pierwszy no dawał jakieś aspiracje, ale mimo wszystko skupiłbym się na tym meczu drugi, tak? Bo jak sam wynik pokazuje, to jest 3 do 0, ale 3 do 0, 3 do 0 nierówne, tak? Dlatego ja osobiście też mam tak, że lubię spojrzeć na małe punkty, lubię spojrzeć na różnice w małych punktach, a trudno o bardziej wyrównany mecz niż trzy sety na przewagi, w których no niestety, no ale zawiercie przegrało, ale w setach na przewagi, na przewagi też oczywiście wychodzi często jakość. Może tej jakości odrobinę więcej miała Zaksa, ale to był no, ciekawy, mecz, ciekawy mecz.
2: To był świetny mecz. Świetny mecz. Pamiętam, oglądałem go w trasie i bardzo mi się podobał. Z tego też względu, że tam było w drugim secie ilość piłek setowych na zawiercia była kolosalna i wszystkie je utrzymała Zaksa. I potem to przychyliła na swoją stronę i w tym meczu, co mi się, co mi się rzuciło bardzo mocno w oczy, to jest właśnie jakość side-outu e, e, zawiercie, gdzie Zaksa, która przełamuje prawie każdego rewola miała duże problemy, żeby przełamać to zawiercie. Tak naprawdę przełamowały dopiero końcówka, wnosząc się tak naprawdę swoje kapitalne wyżyny, bo pamiętam w tym meczu kapitalną 3, który wyciągał bardzo trudne piłki w obronie. E, do tego, jeżeli nie pamięć, nie myli, bardzo ten mecz był Łukasz w rewanżu, m, który w, w miarę swobodnie kończył te ataki i teraz ten mecz, moim zdaniem, jest pewnym zwiastunem tego, co możemy zobaczyć już w weekend, bo wydaje mi się, że jeżeli bym mówić o różnicy między tymi zespołami na, na ten moment, to jest ewentualnie jakaś różnica na kontrze, że bardzo wysoki poziom pierwszej akcji zawiercia w miarę moim zdaniem odpowiada do tej wysokiej jakości zaksy w pierwszej akcji. Chyba to jest najwyższy poziom pierwszej akcji w ogóle w Lidze.
0: I, i, ob, i, ob, i wydaje mi się, że obie drużyny i też zawiercie radzi sobie dość dobrze z, z, tą, z tą pierwszą akcją, nawet tego przyjęcia bardzo komfortowego nie ma co, co, też jest, co też jest atutem, to jest trochę tak jak o skrze mówiliśmy i, AZS, i o, o AZSie Olsztyn że AZS ruszony przyjęciem traci atuty, z kraj zawiercie aż tak bardzo tych atutów nie tracą, no bo tego przyjęcia jakiegoś wybitnego po prostu nie mają i też nie grają środkiem za dużo więc przy tej grze do skrzydeł nie jest wcale tak łatwo to zawiercie złamać, więc tutaj jakiś tam może plusik pozytyw dla, dla zawiercia, że, mm, no, że w tym w tym aspekcie. Yy, no bo jak mówimy o tym bloku i mówimy tam o tym, jaką efektywność rywale osiągają przeciwko danej drużynie, no to, to są po pierwsze dane uśrednione, a po drugie, no to zawsze możesz tą, możesz, możesz tę możesz gardę tą siekierką swoją przełamać w postaci wysokiej jakości na przykład skrzydeł albo kapitalnej gry Urosza ale tak poza tym, bo tak przechodząc płynnie może do, 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 statystyk, do statystyk meczowych proszę bardzo, udostępniamy pokaz. no właśnie, co widzimy widzimy, że schowam baner, żeby nie było, ok, co widzimy no widzimy, że nie ma jakiejś przepaści jeśli chodzi o jakość poszczególnych pozycji na, na, w ataku Oczywiście, drużynowo Zaksa jest kapitalna, bo przede wszystkim widać tutaj różnicę w efektywności ataku na, na przyjęciu, wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie minimalizacji błędu i tego jak dużą kontrolę nad, na, nad swoimi poczynaniami ofensywnymi kierunkami i umiejętnością doboru rozwiązań do sytuacji boiskowej mają Śliwka i Semeniuk. Ale też to może wynikać z tego powodu, że po prostu Uroż i kąte otrzymują więcej piłek trudnych, no i stąd też ta efektywność ataku jest, jest odrobinę niższa. To są dane za drugą połowę ligi. To nie, to, to, nie, to nie są dane od początku, więc tutaj biorę pod uwagę tylko dane od stycznia, więc uważam, że one są trochę bardziej reprezentatywne niż tam, nie wiem, to się działo w październiku i listopadzie, no i no widzimy, i że... Kon...
1: Chyba musimy wziąć pod uwagę, że Kovacevic nie grał na przyjęciu przez cały czas, tylko był
0: użycany na rozegranie. Dokładnie, więc, więc Konarski się dźwignął. I Konarski pewnie gra porównywalnie z Kaczmarkiem obecnie, jeśli chodzi o skuteczność ataku, bo Kaczmarek chyba trochę jest pod formą ciągle. Mimo wszystko, że zdarzają mu się mecze lepsze, gorsze, ale tak uśredniając to nie wydaje mi się, że to jest tak dobry Kaczmarek, jaki był jeszcze na początku sezonu, więc może plusik dla Zaksy, ale nie aż taki ogromny. Różnica na środku. Właśnie, środkowi Zaksy gorsi. No właśnie paradoks jest taki, że środkowi Zawiercia atakują bardzo niewiele, ale za to atakują bardzo skutecznie. I te drużyny są w absolutnej czołówce ligowej, więc wiecie, to, że tam dwa punkty procentowe efektywności, czy, czy, czy trzy punkty procentowe skuteczności, to nie robi nic, bo Zaksa gra częściej też tym środkiem. Tak? I, no i chyba nie będziemy porównywać możliwości ofensywnych Patryka Niemca i Miłosza Zniszczoła, takiego Norberta Hubera. Bo, tak, mi
1: się, bo... mi się trochę przypomina to, co powiedziałem przedtem, że towarzysz szuka sposobu, żeby zagrać środkiem, a sposobem Janusza na rozwiązanie sytuacji bojskowej zagranie na środek, na przykład do Hubera i to jest właśnie rozwiązywanie pewnych sytuacji bojskowych właśnie e, wykorzystaniem środka, a w przypadku zawiercia to raczej jest to mniejsze właśnie granie i Bo
0: zawiercie gra chyba
1: łatwiejsze no właśnie, chyba też y, po prostu mają łatwiejsze warunki pracy środkowi w ataku zawiercia, takie mam wrażenie
0: natomiast, natomiast co do zasady atak to nie jest przepaść, zawiercie jest drużyną skuteczną pokazało to w starciu z Resowią, potrafi, potrafi znaleźć rozwiązania ofensywne Tyle tylko, że pytanie, jak sobie poradzą właśnie z defensywą Zaksy. No bo tutaj porównując te dwa elementy, no to bardzo podobnie wyglądała tabelka, gdy porównywaliśmy resowie z zawierciem. Nie wiem, czy pamiętasz, Filip?
1: Tak, tak. Czerwono w zawierciu było.
0: Tak, że było, było czerwono w zawierciu. No i właśnie, i to co wskazujemy jako, jako atut defensywy Zaksy największy, czyli właśnie to, że bardzo ciężko atakuje się z lewego skrzydła przeciwko Zaksie. No i teraz pytanie, czy Uroż i Konte są na tyle genialni, żeby tego Janusza i Kaczmarka forsować, bo, 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 bo i Kaczmarek, i Janusz, Janusz jest najlepiej blokującym, rozgrywającym pewnie statystycznie ligi, Kaczmarek jest pewnie w ścisłej czołówce atakujących razem z Hadrawą być może, czy je. Natomiast, no cóż, no, to, jest, to, jest, to jest ta pytanie, to jest ta odpowiedź. Jak wskazywaliśmy, że na przykład Skra dobrze ogarnia przyjmujących rywali, to Defalko nie grał za dobrego pierwszego meczu, ani nie zagrał bardzo dobrego drugiego i dopiero w trzecim się trochę obudził. Jak wskazywaliśmy, że Skrze, przeciwko Skrze łatwiej się atakuje atakującym, to Butryn w zasadzie w pierwszym meczu i w tym trzecim meczu też robił bardzo dużo dobrego dla Indykpolu AZS-u Olsztyn. No i właśnie, no i też tak, a to, to że Zaksa ma, lepiej reaguje na środkowych, to nie jest duży problem, bo bo tak jak mówimy, to jest bardzo sporadyczne użycie środkowych przez Tavaresa, więc tutaj nie sądzę, aby to miało bardzo duży wpływ na, na wynik meczu, ale już to, że Zaksa fantastycznie powstrzymuje przyjmujących, myślę, że już ten wpływ może,
1: może mieć. Kuba, jesteś z nami?
2: Ale wiesz co, zwróćmy uwagę na wyniki. Jestem, jestem. Okay. Jestem.
0: Halo? Jesteś, jesteś. Słychać cię. Kontynuuj.
2: No to się cieszę. Zwróćcie uwagę, że świetnie zagrał kontę w rewanżu w Kandierzynia Sam Uroż. Więc tam też ta, ta średnia się trochę wyrównała, nie? jeżeli chodzi o efektywność. Więc jestem po prostu bardzo ciekaw, bo mam takie przekonanie, że zawsze powtarzam na początku sezonu, że jest genialny, ale z polskim blokiem różnie sobie radzi, szczególnie z blokiem Zaksy, może mieć problemy. I moim zdaniem jeżeli zaksa wyłączy które, dwóch z trzech, albo choć półtorej z trzech przyjmujących, no to wtedy nawet jeżeli te pozostałe zagrają lepiej, to zaksa sobie to wyliczy w koszty, że tak powiem, meczu. I wydaje mi się, że cel od początku będzie taki, żeby któregoś z tej dwójki wyłączyć na dobre. A myślę, że troszeczkę odpuszczając, może nie odpuszczając, ale jakby licząc się z tym, że Konarski może sobie hulać trochę łatwiej
0: co wiesz, a propos tego wyłączania i tego takiego podejmowania decyzji, że tam odpuszczamy jednego zawodnika, żeby dać sobie szansę na reakcję na bloku do drugiego, no to Zaksa też już trochę z tego słynie, w zeszłym sezonie też też Zagrybicza wielokrotnie tak było, że no jeden, jeden zawodnik sobie od... miał no dość chociaż komfortowe warunki, prawda? Dokładnie, jeden zawodnik miał dość komfortowe warunki gry, a, a pozostali nie, więc no, tutaj, tutaj pełna zgoda, no bo w przypadku zawiercia no, sprawa jest prosta, jeżeli nie... Nie ma, jeżeli nie będzie odejścia w postaci skrzydłowych, to, to ani nie można liczyć na to, że dobre przyjęcie da szansę uruchomić środek częściej, bo, bo po prostu tego nie robi i to nie jest ten typ środkowy, więc raczej, raczej nie. Ani nie ma też gwarancji przez te problemy z przyjęciem, też nie ma gwarancji, że byłoby odejście na przykład w postaci nie wiem, trochę rozrzedzenia tego pierwszego, znaczy zagranie tego pierwszego tempa w postaci pipa tak, czyli po prostu idziesz sobie przez powiedzmy, nie wiem, środek siatki, no ale wtedy, wtedy nie, 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 nie wykorzystujesz samego środkowego, a Zaksa tym przyjęciem będzie to zawiercie łamać, na pewno, tak. Dalej, jakbyśmy się jeszcze zastanowili nad kolejnymi atutami. Rozkład ataku, no to to już wskazywaliśmy, że Zaksa tak mniej więcej wzorcowo to jest parametry zbliżone do, do średniej. W przypadku zawiercia oczywiście to, co mówimy. Najrzadziej wykorzystywani środkowi w lidze i najczęściej wykorzystywani przyjmujący. Dość rzadko jak na atakującego wykorzystywany był dawid konarski przyjęcie. Wbrew pozorom odrobinę więcej błędów przyjęcia zaksy. I tutaj pytanie też mi się nasuwa czy zawiercie masz taką artylerię z linii 9 metra, żeby teł Zaksy powtarzalnie ruszać zagrywką? Bo to, że Zaksę można ruszyć zagrywką, to wiemy i wydaje mi się to być warunek sin qua tego, żeby Zawiercie było w stanie tutaj powalczyć na dłuższym dystansie.
1: Jedna rzecz jest...
2: tylko kredyt mhm. ogromny, czy kredyt tu Filip powiedz co bo... bo naprawdę no. <głos>
0: więc Szodzi super chłopak Filip, I co ty o tym mówisz
1: <głos> <głos> tak, na pewno przy tym tutaj to co jest istotne to są statystyki z drugiej rundy, gdyby wziąć jeszcze z pierwszej to pewnie do Szodzi można było trochę gorzej mówić, bo początek sezonu miał słaby, a ostatnio już naprawdę gra na wysokim poziomie przy czym podobnie można coś powiedzieć że Michale Żurku który też się w cudzysłowie ogarnął z biegiem tego sezonu i jego było kolosalnie ciężko Rysowi złamać w przyjęciu, bo on w pierwszym meczu zrobił tylko dwa błędy, a w drugim jeden. Gdzie Jerezowia no, raczej nie szczędziła siły w zagrywce, więc to na pewno Libero, można powiedzieć, chyba są mocne punkty obu zespołów. Pytanie, co z przyjmującymi? Moim zdaniem najbardziej jakby to powiedzieć, łatwy do pocelowania z tej całej plejady graczy chyba Conte? Gdybyście mieli wskazać jednego zawodnika najbardziej wrażliwego w przyjęciu. Hmm. No Zaksa, myślę, że po, po,
0: porównywalnie porównywalnie oceniam Urosza i Kontę, w sensie, okay. że, że, że wydaje mi się, że obaj mają dość, no właśnie Żurek, Żurek gra dob dobrze, w sensie Żurek no to tam też wskazywałeś tam na swoim Twitterze, więc już nie będę się do tego odwoływał, ale, ale Żurek naprawdę gra gra solidnie, solidnie. Jeżeli chodzi o Zaksę z kolei, no to tutaj właśnie Paweł Krzysztofik chyba słusznie zauważa, że śliwka chyba jest tym takim elementem, który jest złamać Potencjalnie najłatwiej. Mam wrażenie, że śliwce z czasem zdarzają się takie czarne dziury, w których wpada w które wpada i wtedy nie jest w stanie tej jakości przyjęcia utrzymywać. U Semeniuka jest to raczej tak, że um, Semeniuka punktowo pewnie można ustrzelić łatwiej, ale śliwkę można mocniej pogonić, żeby on powtarzalnie gdzieś tam na dystansie, nie wiem, kilku tam przyjęć wykonywanych popełnił, no nie wiem, no z 2-3 błędy albo 2-3 razy przyjął po prostu źle, ale nie mówię tutaj o błędach, które będą skutkowały bezpośrednią utratą punktów. No i to też będzie problem dla zawiercia, bo nie, mo nie mogą liczyć na to, że Zaksa będzie wpuszczać, nie wiem, tyle błędów i tyle, tyle problemów, że miała aż takie problemy w przyjęciu, jakie na przykład mogłaby mieć skrazy, i Indykpolem a z Tesem tym momentami, czy na, czy na dystansie całego sezonu. Zaksa potrafi wpuścić Asy, ale i, i te 7,2% to jest taki wynik pewnie trochę poniżej średniej, bym powiedział, ligowej. Ale, ale to nie ma nie ma dla nich na, na dany stancie aż takiego dużego mm, aż takiego dużego znaczenia.
1: Co do gry zawiercia jeszcze tego procentu przyjęcia, to mi się wydaje, że oni chyba trochę może postawili na to, żeby po prostu utrzymywać piłkę w grze. Czyli nie zależy im na dokładnym przyjmowaniu piłki, tylko po prostu, żeby była piłka utrzymana. Więc może ich jest łatwiej, a czy trudniej właśnie zmusić do bezpośredniego błędu. No ale im się to kalkuluje, bo po prostu jeżeli jest piłka nie, do, nie wiem, gdzieś tam ciągnięta z pola, to po prostu mają takich techników do kończenia takich akcji i, i stąd właśnie cała ta charakterystyka, że im może jest trudniej bezpośrednio wbić asa, no ale potem trzeba jest zmuszać do, sami się zmuszają do gry na wysokiej piłce. Zresowo to zadziałało, w przypadku Zachsy będzie to trudniej, bo po prostu Zaxa ma lepszy blok.
0: Dalej, element zagrywki też, tak? No i w tym elemencie zagrywki no na, na, na co wychodzi? No wychodzi na to, że no, Zaksa chyba byśmy jednak dali odrobinę wyżej, natomiast no, Zaksa nie, zawiercie raczej nie może liczyć na to, że ZAXA będzie jakoś powtarzalnie psuła zagrywki, to się raczej nie zdarza, to jest, to jest drużyna, która ma tę zagrywkę bardzo stabilną um, i ma też tę zagrywkę zmienną natomiast no, nie ma tutaj przepaści, przynajmniej statystycznie, tak jakby miał oceniać osobiście wizualnie, no to chyba jednak Zaksa ma tę zagrywkę lepszą, ale to nie jest tak, że Zaksa że sobie te mecze zagrywką wyserwuje to nie jest tak jak, nie wiem, Skra potrafiła, nie wiem, AZS Olsztyn w tym drugim meczu finałów, zdemolować zagrywką tak zupełnie, nie wiem czy Zaksa masz taki fenomenalny potencjał, żeby te, takie rzeczy robić, ale to chyba gorzej dla zawiercia, bo bo, bo, bo Zaksa nie musi uderzać bardzo mocno, żeby mieć atut na bloku. I to jest, i to jest trochę ich charakterystyka Jastrzębskiego Węgla i Zaksy, że obie te drużyny po prostu nie muszą zmuszać rywali do, do, do jakiegoś, nie wiem, nie wiadomo jakiego biegania po boisku, bo są przygotowani taktycznie i mają fantastyczny blok. Więc z tą zagrywką jest tak, że Zaksa szanuje piłkę. Zawiercie też szanuje piłkę na zagrywce, ale pewnie łatwiej byłoby Zawierciu zmierzyć się, nie wiem, z PGS Crobell-Hatów, co pokazały zresztą mecze Pomijam tam to, że pewnie odrobinę jakość całej drużyny skry jest niższa, ale pokazały te mecze fazy zasadniczej, że zawiercie w tej takiej rąbance ze skroło odnajdywało się dość dobrze. Wygrywając 3-2 u siebie, przegrywając 2 trzy na wyjeździe. Zaknął no, trochę chyba, jak granie.
1: Jedno ciężko. Trochę jak w granie w kamień nożyce papier, czyli jakby zawiercie pokazywało nożyce, to Iskra pokazywała nożyce, ale jak zawiercie tutaj przeciwko Zach się pokaże nożyce, to Zach ma ten kamień, który może ten atut zawiercia, powiedzmy, zniwelować, więc to akurat w tym przypadku faktycznie jest tak, że no Zach może sobie pozwolić na to, żeby zawiercie przyjmowało i, i będzie w stanie prawdopodobnie jakoś ich y, y, niwelować. Ale problem.
0: Bankietę. Odpalam ankietę i zaraz zobaczymy. Dajcie znać, jak uważacie, jaki wynik półfinału meczu, znaczy dwu meczu, trójmeczu może, Zaksa zawiercie. Um, oddajecie głos głosując na mecze wygrane bądź przegrane przez daną drużynę, więc tam 2-0, 2-1, 1-2 lub 0-2. Ej, sorry, kontynuuj.
1: No i jeszcze dochodzi sprawa właśnie techniczności zagrywki Zaksy, czyli praktycznie każdy, kto tam idzie, może zagrywkę, z... no dobra, może nie każdy sam jest w stanie, inaczej, jest w stanie, może jest, ale, ale nie każdy stawia na zagrywkę plotem, ale, ale mogą pozmieniać samą zagrywkę, też mogą zagrywać skróty w różne strefy, więc to też będzie na pewno dodatkowy problem zawiercia. Faktycznie byłoby tak, też się z Tobą w sumie zgadzam, że lepiej byłoby po prostu zagrać z drużyną, która serwuje raczej Jednolicie, mocno, ale jednolicie, czyli tak jak właśnie PGS z Hatów, tak mi się wydaje, że to byłyby na pewno chyba bardziej pożądane warunki dla zawiercia, aniżeli właśnie tak technicznie grająca Zaksa.
0: No i też bardzo tutaj celny komentarz Pawła Krzysztofika, że Zaksa ma po prostu zagrywkę precyzyjną też. I, mhm. i, i... tak, tak, miałem tam na myśli, że te tak,
1: technika, tak. w sensie mówiąc, technika, mam też na myśli precyzję,
0: o to mi chodziło. Właśnie, jeżeli chodzi o blok, no to jedna rzecz chyba jest zaskakująca tutaj, jeżeli chodzi o te punktowe bloki na set i wybloki ze strony ligi oczywiście, to chyba zaskakująca jest ta, ten Śliwka i Semeniuk, tak? czyli, czyli to, że Konte i Kowacewicz lepiej blokują w ostatnich tam, nie wiem, kilku miesiącach niż nawet Semeniuk i Śliwka i nawet spojrzałem i faktycznie tak jest, że tam w pierwszej rundzie chyba 22 bloki łącznie Semen ze Śliwką w drugiej rundzie tych bloków już tylko 13, tak? co oczywiście nie zmienia faktu, że, że gdybym miał oceniać pewnie sam blok w optymalnej formie, no to pewnie dalej Semeniuka i Śliwkę dałbym a, wyżej.
2: A nie jest Kotymy, trochę tak, tak że tak. może idą przez, przez skrzydło, przez skrzydło, i dlatego to też blokuje Huber, nie wiem, no bo ten no, może być, a blok oczywiście. chłopaków rok temu był tak kapitalny, że może wszyscy starają się ich unikać, teraz ja nie wiem, natomiast no, różnica jest duża, jeżeli chodzi o to statyka drużynowa chyba największa, tak, bo i zaskakuje mnie akurat Kaczmarek trochę przed od Konarskiego, Tam zaskakuje, o dziwo, chociaż Kaczmarek też ma bardzo dobry blok, mówiliśmy o nim rok temu, że, że, no, że tu jest też poziom Konarskiego już, ale nie spodziewałem się, że go przeskoczył.
1: No i... Tu może być właśnie kwestia tego, że nie atakuje się przez Konarskiego i stąd nie ma jakby pola do popisu Konar. Może to jest po prostu wyjaśnienie tego.
0: No i środkowi. Jak to jest trzy razy więcej robić bloków punktowych na serce? to, to tak właśnie wygląda. 0,58 Niemiec i zniszczą tam, i nie wiem, kto tam może Reissner coś ukąsił na bloku, no, ale... A ale na środku no to Norbert Huber i, i, i David Smith czy Krzysztof Reino oni wszyscy pracują, e, pracują kapitalnie, więc no nie ma łatwych stref przeciwko Zaksie. Ciężko, ciężko się pewnie tutaj Oskar Kaczmarczyk, który nas chyba słuchał, musiałby się odnieść do tego, jak dużym problemem jest ogarnianie taktyki na taki monolit, bo, 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 bo czasem nie wiem, no w Jastrzębskim Węglu możesz powiedzieć no graj przez Tonyutiego, a tutaj przez kogo zagrasz? przezśliw albo, albo albo któryś z przyjmujących jest słabszy na bloku, tak? I wtedy w ustawieniach, nie wiem, pod siatką, nie, z, strzelam, nie wiem, z, kto, kto mógłby być takim przykładem pary, z gorszy, nie wiem, na przykład przez koja a tak próbujesz atakować, tak? No bo czujesz, że on ma trochę słabszy blok, ale, ale w zakresie w tych problemów nie ma. i mm, No i przechodząc do naszych typów, tak? No, ja, mimo wszystko, stawiam na. 2 do 0 dla Zaksy i w drugim meczu może być blisko tajbreka lub może być tiebrek, ale, ale, ale finalnie wydaje mi w tym meczu w zawierciu. Ale, ale wydaje mi się, że w dwóch, w dwóch meczach kończy się rywalizacja um, dla Zaksy. Przy czym pamiętajcie, że w ćwierćfinale źle wytypowaliśmy Asek Oresowie Rzeszów, więc może
1: zawiercie znowu nam zagra na nosie. Jak GKS Katowice swego czasu potrafi grać na nosie, ale akurat chyba to nie będzie ten przypadek. To znaczy imponuje mi to, jak pozbierali się skrzydłowi zawiercia, jak potrafili grać przeciwko Asakoresowi, tylko cały czas nie jestem w stanie ocenić, jak wysoki jest sufit grania w ataku tej trójki, tak można powiedzieć, właśnie na przeciwko no, na pewno lepiej grającej bloku Zachy. Trochę się powtarzam, ale moim zdaniem to będzie właśnie kluczowa sprawa, czyli trochę ta plastyczność, czy ruchomość, niestabilność bloku resowy to były wymagane warunki pracy dla atakujących i przyjmujących zawiercia. W przypadku Zaksa -y będzie zgoła inaczej. No i jeszcze i tak uważam, że zachsa jest po prostu lepiej broniącym zespołem. Mhm. Więc nawet jak już coś przechodzi przez blok, to o ile trzeba docenić resowie za postęp? To i tak w obronie lepsza jest zachsa Tak po prostu bez mhm. większego tutaj wchodzenia w szczegóły dlatego kwestia ataku, którą wygrało zawiercie dwumecz z Resowią. Tu może być trochę zniwelowana i stąd ja też stawiam, że to się skończy w dwóch meczach dla zaksy Przy czym bardziej to będzie taki drugi mecz tej pary z fazy zasadniczej, aniżeli ten pierwszy?
2: Tak, to też chciałem powiedzieć, bo moim zdaniem jest tak, że ja bym powiedział łatwiej, że zaksa wygrał, bo mając jakby na uwadze to chociażby jako nie umieją jednego zawodnika wyłączyć i to było widać w obu meczach, bo w pierwszym koncie został wyłączony, bardziej łatwiej miał Orczyk w drugim w drugim, w drugim ale Mam w pamięci, to ten mecz był dość niedawno, bo miesiąc temu tak naprawdę ten mecz rewanżowy w Kędzierzynie i tutaj naprawdę zawiecie pokazało siłę swojego side i, i wydaje mi się, że spodziewam się raczej 4 lub 5 obu spotkań. Natomiast też, bym, też jestem jakby z Wami przy, przy 2 do 0 dla które wydaje mi się po prostu być na tym etapie sezonu świeższa niż rok temu, paradoksalnie. Myślę, że trochę tych przerw było teraz, nie było tych podróży do Kazania, które były rok temu, nie było tych złotych setów, dość tak, łatwy półfinał jednak z Jastrzębiem. Mhm. Tak, dokładnie, a rok temu przyjeżdżali Suwałki, były, pamiętacie, rok temu były Suwałki w ćwierćfinale, więc mam wrażenie, tak. że po prostu, mimo że Kretu konserwuje, to oni są świeżsi.
0: Tak, i wiecie, Kręć i wiecie, kurde. Kretu, kretu konserwuje. For, formalinie trzyma co niektórych rezerwowych swoich może też. Jakby, jakby Dzisiaj na Wojciech spożyw...
2: Żaliński nie wiem, czy widzieliście, bo tam było, kto będzie oglądał mecz z perspektywy tam Hali, a Żaliński. Ja.
0: A ten, a jeśli chodzi o, o, o jeszcze taki jeden, jeden wniosek ostatni na zakończenie chyba tej naszej rozmowy, dyskusji, że jakby ten mecz Resowi z Zakso pokazał że właśnie taka mocna, agresywna siła i siła uderzenia potrafi zakse przełamać. I ja mam takie poczucie, że żebyś faktycznie złamać zakse na bloku, to musisz naprawdę mieć, mieć to kopyto. Musisz mieć e, to kopyto, albo mieć e, e, hama, jak to chyba Michał Mieszkogogol w naszym live'ie określił, mi się spodobało to określenie, że mieć hama w łapie. A, I ja nie wiem na przykład, czy Urosz ma takiego hama. Konte bardziej jeżeli chodzi o, o dynamikę, siłę uderzenia, um, ale Konarski też nie uważam, że, że to nie jest, na przykład Karol Butryn atakuje pewnie mocniej niż Dawid Konarski. Oczywiście Konar jest bardziej precyzyjny, tyle tylko, że z są nie tylko precyzja jest potrzebna, ale potrzebna jest też siła, a czasem może wbrew pozorom lepiej jest uderzyć mocniej, liczyć, że, liczyć, że, że uda się przełamać piłkę w obronie albo... Um, a, a, a nie liczyć na to, że gdzieś tam technicznym zagraniem w stylu, nie wiem, Jochena Szepsa gdzieś tam wytniesz idealny kierunek, tylko że Zaksa potrafi, e, potrafi reagować na na, na, na środkówkę. Mm, taką właśnie jak, jak prezentuje zawiercie. No dobra, no to teraz szybko przechodzimy do ostatniego tematu naszego dzisiejszego live'a, czyli ten półfinał, który chyba może być nawet ciekawszy, czyli... PGS Krabbeł Chatów kontra Jastrzębski Węgiel. A może Jastrzębski Węgiel kontra PGS krabeł hatów, bo pierwsza ryba, pierwszy mecz w Jastrzębiu. Szósty set. Nie ten, nie ten dżingiel. Nie ten dżingiel. Jezus Bezał Maria, dzisiaj. Wybranie. Nie, dzisiaj, dzisiaj technicznie, dzisiaj technicznie. Przepraszamy Was bardzo, to, jest, to nie jest nasz poziom, jeśli chodzi o, o technikalia, ale i to opóźnienie, i to wszystko dzisiaj po prostu nam nie idzie, tak. więc mamy nadzieję, że nadrobimy to, nadrobimy to
1: merytorycznie. Uwaga, postaram się hmm. pokazać grafikę. Może to Ta się... <głos> tak, widać grafikę, to tak jak analogicznie szliśmy od y, omówienia y, poprzednich meczów między tymi dwoma zespołami, tak tutaj widzimy też oba mecze wygrała jedna z drużyn, tym razem to było Jastrzębie, Jastrzębie ale nie do zera, a pierwszy mecz do jednego seta oddanego danego z chrze, drugi rozstrzygnięty po breku to co na pewno z tamtych spotkań kojarzę, to trochę to rozchwianie Atanasiewicza, czyli konkretnie przeciwko Jastrzębiu, w dwóch meczach Atanasiewicz w sumie zrobił przynajmniej 10 błędów, sumując z zablokowanymi atakami, czyli jakby jego różnica między efektywnością a skutecznością tam była ogromna to co jeszcze się da zauważyć to w obu meczach wchodził techt na boisko, czyli Jastrzębie jest w stanie zniwelować jeden z atutów skryt, czyli na przykład w postaci Dika Koja, czy właśnie w postaci napędzonego Atanas Jejewicia. Potrafił korzystać z tego, że ci gracze może nie są na najwyższym poziomie technicznym, są w stanie jakby rozstrzygać tutaj jakieś sytuacje takie trudne dla nich właśnie na korzyść Jastrzęby i wymagają potem ewentualnie zmiany, tak jak to było w przypadku Koja czy po prostu sporo punktów zyskują od Atanasiewicza. Jastrzębie mi się wydaje, że będzie w stanie to bardzo dobrze wykorzystywać, jako że to jest też trochę podobna z drużyna Rozaksy, czyli bardzo techniczna. Kuba, skojarzysz? Piotrek, kojarzysz jeszcze coś z tych spotkań?
0: Co Tak, kojarzę, że znaczy ja bardzo dobrze wspominam ten mecz wyjazdowy w Bełchatowie, znaczy wyjazdowy dla Jastrzęb, ten, ten mecz, który się odbył w Bełchatowie, no bo wyjazdowy dla kogo? Ten drugi. A, ten drugi. A, I oto był, to był naprawdę kawał kawał fantastycznego meczu, tak, to, 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 to trochę jak w przypadku e, tego meczu zawiercia z Zaxą, to niby dwie porażki, ale, ale, ale te 3-2 to było, no, bardzo blisko było tego, żeby na przykład Skra albo wygrała ten mecz, albo, albo wywiozła, e, wywiozła może nawet i trzy punkty tutaj, tak, mm, i dla mnie to był taki jeden, z, jed, to było jedno z pierwszych spotkań, w których tak spoglądałem na Skrę i myślę sobie, kurczę, no, oni faktycznie robią postęp, tak, I, i faktycznie są w stanie, są w stanie już może niepowtarzalnie, ale raz na jakiś czas są w stanie ukąsić tę Zaksę Jastrzębski Węgiel, o których myślałem, że są nie do ruszenia. No i skra pokazała i z Zaksą w meczu wyjazdowym, że potrafi ich ruszyć brutalną siłą um, i to samo była w stanie pokazać była w stanie pokazać w meczu z Jastrzębskim Węglem i trzeba o tym pamiętać. A to był ten Jastrzębski Węgiel, który jeszcze był tam przed problemami zdrowotnymi, jeszcze był, jeżeli dobrze pamiętam, Juri Kłader był w składzie, tak, był, był, więc był Kłader, był Wiśniewski, a Drawa... 2
1: stycznia, czyli można sobie wyobrazić, ile to było miesięcy temu, czyli to jeszcze nie był ten Jastrzębski w tarapatach.
2: Dokładnie. E, tam I... pamiętacie ten czwarty set wyciągnęła Skra bardzo... I to było zaskoczenie wtedy, moim zdaniem.
0: Znaczy samo, samo doprowadzenie z jastrzębskim węglem takiego grania na, na przewagi to, i, to, i to w trzech setach to, to, to wtedy już było dla mnie coś. tak? I, I wtedy miałem wrażenie, że jastrzębski węgiel był troszeczkę na wyższym poziomie takiego przygotowania fizycznego i formy. I, i to mi po prostu zaimponowało i to każe mi myśleć, że skraj tak może mieć atuty, które pozwalają na walkę z, walkę z jastrzębskim węglem. Ale Tutaj właśnie też znowu widzę, że Paweł Krzysztofik bardzo aktywny. Natomiast jeżeli przyjrzelibyśmy się wynikom, zaraz, zaraz spojrzę na to, ale bezpośrednie mecze Jastrzębskiego Węgla ze skrą. Ostatnich kilka spotkań. Czekajcie, już to sprawdzam. Ostatnie mecze bezpośrednie. Skra przegrywa 2 do 3, przegrywa 1 do 3, przegrywa 0 do 3, przegrywa 2 do 3, potem wygrywa raz 3 do 0 a potem znowu Jastrzębie, 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 jastrzębie i w 2017 hatów 3 do 2. Czyli na dystansie ostatnich tam kilkunastu spotkań w zasadzie tylko raz udało się skrze Jastrzemski Węgiel ograć. Oczywiście inne, inne, inne to były drużyny o innej charakterystyce, z innymi atutami, ale coś powtarzalnego w tym, tym faktycznie jest. Ja nie bardzo lubię wyciągać wniosków na podstawie historii, ale ta niedaleka historia jednak sugeruje, że Jastrzębski Węgiel no zazwyczaj ten patent na pgs znajdował i wydaje mi się, że znajdował też ten patent, dlatego że po prostu jest drużyną lepiej zorganizowaną w defensywie i to jest już tam atut i zeszłorocznego Jastrzębskiego Węgla i to jest też atut tegorocznego Jastrzębskiego Węgla i o ile miałem wrażenie, że ten system blokobrona nie działał zbyt dobrze w Jastrzębiu, tak on wrócił że już z Treplem Gdańsk, mam wrażenie, że już wrócił, wrócił kłader, to wszystko pouszczelniał i w końcu zaczyna się robić problem dla rywali, jeśli chodzi o skończenie ataku. No i nie wiem, czy PGS Krabełchatów ma, jakby mam trochę wrażenie, że mecz, mecze ze zs em Olsztyn udowodniły mi to, co zresztą wiedzieliśmy i to, to, nie jest jakiś, to nie jest odkrywczy wniosek, że Skra jest rozchwiana nieprawdopodobnie, ciągle. Przecież wypuszczenie siedmiu punktów przewagi w jakimś tam secie, ale też i odrobienie siedmiu punktów przewagi w drugim secie na przykład tego trzeciego meczu za em Olsztyn pokazuje, że Skra potrafi zagrać wszystko i ja nie podejmuję się oceny tego, co akurat wylosuje Skrze na dystansie rywalizacji ze strzemskim Węglem.
1: Wiecie co, stałym punktem tych wszystkich meczów, które ty wytyczyłeś na pewno jest Leszek Dejewski tak mi się skojarzyło, że to jest postać, która się w Jastrzębi nie zmienia chyba odkąd pamiętam. Widzisz i ten,
0: i Gorol, Gorol pogonił Gardiniego i skrałem kurczę, dlaczego nie Dejewski?
1: Dlaczego nie Dejewski? Dokładnie, dokładnie. Eee. Trochę tak jak w tytule naszego live'a, wielcy plus ligi wracają, dochodzą do siebie i tak chyba to jest dobrze spuentowane w kontekście właśnie Jastrzemskiego węgla, bo, bo te dwa ostatnie mecze Jastrzębia z Jastreplem już pokazały to, co oni potrafili grać do tej pory, najlepsze no i nawet już ten Janek Hadrawa wrócił do siebie po chwilowej zaderski, też o tym mówiliśmy. No I jeszcze Juri Gładr, Bo ono ile sportowo, to nie był taki Juri Gładr, potrafiący robić wielką różnicę do środka, siatki, to gdybym ja był na boisku wdrożenia sumskiego węgla, to dużo bardziej moje morale by purskoczyło w przypadku jego obecności na boisku, aniżeli Kuby Macyry z całym szacunkiem jakby dla tego zawodnika, więc moim zdaniem to jest kolosalna wartość dodana, a te kilka dni wolnego jeszcze tylko po prostu wzmocni Juria Gładyra i to będzie ogromna broń właśnie przeciwko Wiesz, tego bo, potem,
0: wiesz bo potem wiesz, spotkasz Juria Gładyra wiesz, w, jakiejś, w jakiejś tam kamienicy, przechodząc <laughs> obok i on cię znajdzie, jak tam się nie postarać na boisku, no bo no, 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 siła... Yy bardzo moc, bardzo duży atut mentalny dla Jastrzębskiego Węgla, to bez, bez dwóch zdań. Nawet jeśli ten mecz z Treflem, taki bym powiedział dyskretny występ yy, Jurija Gładyra, ale, ale on będzie się z, z każdym meczem... Musisz z każdym złudniem, powoli. Tak, on, musi, on będzie się stawał coraz lepszy, tak, więc, więc to nie Wiecie, jest... Gładyr bazuje
1: na fizyce, na sile fizycznej, więc do niego kilka tygodni przerwy bez treningu to moim zdaniem miało ogromny, ogromny wpływ na to, że on ale... wygląda może teraz trochę gorzej.
2: Wiecie, dla zawodników często trochę taki krobat Lewandowski. Ja mam wrażenie, że jak on czasami ma kontuzję w, w środku sezonu, to w końcówce lepiej wygląda, bo więcej sił trochę odpoczął, ta forma wraca. I głady też tak rok temu wyglądał, nie? On w finała grał kapitalnie, a też miał problemy zdrowotne pod, jakby na po, pod koniec pa zasadniczo rok temu, jak pamiętam, więc generalnie. Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja dla niego znana i wydaje mi się, że będzie tylko progresował i ewidentnie nie leży z Ciebie, tak jak tutaj Paweł przywołał i mam wrażenie, że, 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 to, że to my się spodziewamy może czegoś ciekawego, a to może być szybkie dwa mecze tak naprawdę, czy szybkie, no, 3-1, 3-1 i jeszcze bez Bieńka, bo nie wiadomo co z bieńkiem, czy wiadomo.
0: Wydaje mi się, że z tego co ja wiem to na nogi go postawią i powinien być okay. do gry. Czy będzie, czy, będzie mu to, czy będzie go uwierało, bo tam dość mocne słuczenie żeber? Tego nie wiem. Ale jeżeli chodzi o samą grę, no to no wiesz, no zaciskasz już zęby, to już prosisz o nie wiem. O... No tak, chociaż żebra są, wiesz,
2: żebra przy każdym lądowaniu moim zdaniem będą cię boleć, wiesz co chodzi. To nie jest nie, no ta tak, sytuacja tak, no, tak, najbardziej wymarzona. No,
0: ale trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, no Bieniek jeżeli jeżeli będzie znaczy inaczej, ponoć ponoć ma zagrać, tak? ja, ja wiem tyle, że ponoć ma zagrać, ale, ale, ale myślę, że to może się ważyć do końca.
1: Analizujemy tak, jakby Bieniek miał po zagrać. Analizujemy tak. tak, jakby bieniek miał zagrać.
0: Dokładnie. No i widzicie. No i coś wiecie, jest zaskakujące to, to, co widzimy, czyli to, że Jastrzębski węgiel nie ma jakiegoś fantastycznego atutu czy przewagi w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o atak. Um, no, i, no i cóż, no wszystko jest bardzo porównywalne. Tutaj w zasadzie te różnice są niezbywalne, więc to nie, raczej nie to będzie rozstrzygać, no ale to, co może rozstrzygać, no to może rozstrzygać jednak atut defensywy. I to, co mówiłeś ty, Filip, o Atanasiewiczu, który sobie nie poradził z, z, z blokiem i nie poradził sobie za bardzo. Nie, nie poradził sobie. W tym meczu 3 do 2 to akurat bardzo dużo atakował, więc ta liczba błędów też wynikała po prostu z dużej liczby ataków, ale jakiś tam patent na pewno Jastrzębski Węgiel na Tanesjewicza ma. I znowu, to są wykonawcy w relacji blokobrona, którzy taktycznie mogą się przygotować na niego rewelacyjnie. I Widać to, no bo wiemy jaki atut ma bloku Tomek Fornal, który jest pewnie najlepiej blokującym lewo skrzydłowym ligi um, i Szymura w ostatnich meczach też to dokładał, tak? Czyli, czyli myślę, że tutaj mniej więcej równy może być ten poziom co Klewę. No a do tego dochodzi jeszcze dwóch środkowych, którzy się fantastycznie, fantastycznie przesuwają w zasadzie w dowolnym kierunku. Więc tutaj na pewno atut tej defensywy Jastrzębskiego Węgla widać, a moim zdaniem te liczby nie do końca oddają tego, jak Jastrzębski Węgiel potrafi... W tej defensywie grać, bo po prostu te ostatnie tygodnie nie były dla Jastrzębia wybitnie udane, więc siłą rzeczy te parametry trochę zjechały w dół, więc te liczby nie oddają wszystkiego, ale widać, że nawet jeżeli to Jastrzębie nie grało na miarę swoich możliwości, to i tak było drużyną, która w tej defensywie pewnie pracowała lepiej, A tu środkowych jest ciekawy, zwróćcie uwagę, że bardzo trudno się atakuje przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi na środku. I ciekaw jestem, czy znowu to będzie tak, że Bieniek czystą siłą swoją i sprawnością i zasięgiem będzie w stanie ten jastrzębski węgiel ogrywać. I jak często też z kratym Środkiem będzie chciała przez Gładyra i Wiśniewskiego e, grać. Myślę, że będą chcieli grać, bo muszą grać, bo, bo, bo to jest jakby już taka im immanentna cecha taktyki PGS Grybełchatów, żeby tego środka było po prostu
1: dużo. Kuba, bo tak ruszałeś głową, jakbyś chciał się wbić.
2: Nie, to, to generalnie to tylko chciałem powiedzieć, że z mojej perspektywy. Yy, wydaje mi się, że tak naprawdę kluczowe kluczowym graczem. My też mówiliśmy o tym już przed finałami, przed, yy, że kluczowy jest Koi. Jak Koi się zamelduje, no, to tak naprawdę mecz jest wygrany, albo bardzo duża szansa jest na to, że skra yy, ten mecz wygra, Bo zobaczycie zameldował się na przykład z Saksą, prawda? W meczu wygranym 3 do jednego równym w kędzierzynie. Więc wydaje mi się, że to jest takie trochę spoiwo czy gwarant tego, że jak się w tym meczu zamelduje, no to wtedy no to wtedy ma bardzo dużo czasu, żeby wygrać, bo on dostaje kolosalną liczbę piłek no po prostu ze złego przyjęcia dla siebie. tak? Jeżeli on kończy mecz na wysokiej efektywności z tego złego przyjęcia, no to już samo sobie dużo daje po prostu na, w, gr w grze na side nie? I, i mam takie przekonanie, że trochę tak jak z tak jak Zipinski w tańsku jest, że jak zagra świetnie, to zagra no to wygra trefl, no to takie ze skrom, że jak się analizowałem sobie dzisiaj, to wszystkie mecze, w których Koi grał na bardzo dobrym procencie, nawet z wywarami silnymi, no to po prostu wygrywała skra, bo była, był tiebreak.
0: Jeszcze skwituję tylko ankietę, która przed chwilą zakończy, przed chwilą zakończyłem, bo już odpalamy kolejną. 93% głosów jest na Zaxe, jeżeli chodzi o, o awans, tak. I gdybyśmy mieli to procentowo określić, szansę, to myślę, że co? 80-20? 85-15? I ja bym, ja bym tak to widział, więc tutaj w zasadzie jeszcze, jeszcze bardziej bezwzględni jesteście, natomiast ciekaw jestem właśnie tego meczu na znaczy tej oceny waszej rywalizacji Jastrzębski-Węgiel z PGS hatów, bo tutaj może być bardzo ciekawie. Dalej idąc rozkład ataku, to co mówiliśmy mniej Atanasiewicza, czego nie było do końca widać w meczu z zs em Olszten, no i więcej środkowych niż Jastrzębski-Węgiel no to, a przyjmujący mniej więcej podobne obciążenie. Jakość przyjęcia różnica duża przy czym Jastrzębski Węgiel był taką drużyną, która w tej pierwszej połowie sezonu w zasadzie nie dawała się zupełnie złamać przyjęciu, a teraz mam wrażenie, że na tym monolicie przyjęciu na pewno jakieś tam rysy się, się już pojawiają, więc tych błędów w przyjęciu mniej niż Skra, ale, ale jeżeli dobrze pamiętam 7% to chyba błędów miała Zaksa, 7 z hakiem, więc w zasadzie tak. Jastrzębski Węgiel nawet więcej tych błędów A przyjęcia. jeszcze mniej miało zawiercie. Dokładnie, natomiast jakość Właśnie, pytanie, czy, 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 czy Jastrzębski Węgiel potrzebuje tego przyjęcia, żeby grać skutecznie, bo wydaje mi się, że jednak trochę, trochę tak jest i bardzo trudno jest ich złamać i tutaj widzę szansę dla PGS hatów, że nie tam defensywa, nic takiego, tylko właśnie postawienie na ogień na zagrywce, bo Jastrzębski Węgiel moim zdaniem, tak jak sobie myślę, nie wiem, o, o, o Hadrawie, myślę sobie o fragmentach Fornala, który też nie zagrał z tym treflem, trochę bojaźliwie zagrał z treflem, o tak bym to ujął. Myślę sobie o Hadrawie, myślę sobie o Fornalu i Szymurze. To nie są goście, którzy mają w mojej ocenie, to nie są goście, którzy zawsze poradzą sobie z tym no, na tych piłkach wysokich, albo są jakimś takim gwarantem zdobycia punktu. I mam wrażenie, że Jastrzębski Węgiel jest taką drużyną, bym powiedział, że tak to nazwę autorsko-systemową, czyli że oni, jeżeli wszystko tam działa, od przyjęcia przez rozegranie i wszystkie strefy są otwarte, to wtedy fantastycznie grają w ataku, ale jeżeli nie, to zaczyna się, zaczyna się problem. To i... ruszada trenerami. Tak, zaczyna się ruszada <grym> trenera, <grym> tak, dokładnie. I można ich ruszyć i... To każe mi myśleć, że ja tutaj widzę szansę dla PGS hatów, żeby na przykład do tego trzeciego meczu e, doprowadzić. Więc ja tutaj jakby ja, ja cały czas typuję Jastrzębski węgiel, ale no powiedzmy, że ja wytypuję to dwa do jednego w meczach, czyli że, że PGS hatów się we własnej hali e, odwinie Jastrzębskiemu węglowi.
1: A to zagrywki czy tam potwornej siły w ataku może posłużyć do wygrania powiedzmy jednego czy dwóch meczów. Gdyby to było grane do trzech spotkań, wygrane na pewno, widziałbym zdecydowanego faworyta po stronie Strzębia. Skoro gramy do dwóch wygranych meczów, to nie sądzę, żeby przytrafiły się dwa kapitalne mecze na tyle kapitalne właśnie, żeby to jastrzęby złamać w przyjęciu tak, że oni by totalnie nie mieli e, możliwości dogrywania sobie piłek do siatki tak dużo ataków gdzieś tam z pola nie byli w stanie kończyć, żeby to się nie skończyło wygranym meczem. E, jeden mecz mogę wytypować, że Skraby po prostu dała radę w ten sposób wygrać, bo pokazywali, że to jest ligatur, potrafią z tego korzystać, ale jest to jednocześnie bardzo niestabilny element. E, wróciłbym jeszcze do Atanasijewicza, bo sprawdzałem sobie jeśli by zsumować błędy i ataki zablokowane, to w sumie oddawał przynajmniej 10 razy w meczu ośmiokrotnie w sezonie plus Ligi. Czyli dość często robił ogrom błędów i był często blokowany, a wiadomo, że to będzie raczej taki mecz, gdzie właśnie będzie jeden z tych e, przypadków, gdzie on zrobi tych błędów dużo. No bo pewnie łatwo jest unikać błędów, jeżeli grasz przeciwko, nie wiem, słabszemu zespołowi, któremukolwiek, aniżeli właśnie przeciwko Jastrzębiu, więc skoro on ma takie tendencje do rozchwiania, to większe prawdopodobieństwo, że on właśnie będzie rozchwiany przeciwko mm, dobrze zorganizowanemu systemowo grającemu Jastrzębiu. E... Jeden mecz może wyjdzie, ale ale, ale, ale ale, Jastrzębie raczej to przepnie.
2: Myślę, że właśnie Forna Atanasiewicz, bo Forna lubił go złapać sobie raz czy dwa na początku meczu, wtedy Atanasiewicz już szuka innych kierunków, bardziej po gdzie czasami nie, nie, nie zmieści po prostej i wydaje mi się, że to jest tutaj ogromny atut Jastrzębia. Szymura blokowo też, nie wiem, Piotrek wygląda bardzo fajnie w ostatnich meczach, mimo że wydawało mi się, że z tej dwójki klewe no to trochę pewno ma lepszy blok, ale Szymura też wygląda przyzwoicie w tym aspekcie, więc wydaje mi się, że to będzie duże utrudnienie dla Tasiewicza i e, ja tutaj pójdę raczej 2 do
1: Hmm. historia myślę, widzimy że teraz... jednak,
2: y, trzeba ją szanować, historię
1: widzimy tutaj tablicę już z zagrywką, ale jeszcze tylko na moment wracając do tego grania przy muru, a nie kleweno, to myślę, że może być jeden z aspektów, który by nam tłumaczył zwiększoną lekko liczbę błędów w przyjęciu Jastrzębia, czyli mi się wydaje, że na Szymurze trudno jest wymusić błąd w przyjęciu, aniżeli na kleweno. i to może być wyjaśnienie nie jedyne, ale jedno z kilku, tak mi się wydaje co do zagrywki 0,8 pokazałeś chyba na korzyść Skry, sędziłem, że to będzie większy rozjazd.
0: Mm, nie, bardzo, bardzo, bardzo A, niewielki. W sensie, w sensie jakby bezpośrednio Skra nawet tak dużo punktów nie zdobywa, więc oni mieli pierwszą część sezonu, w której chyba tego ryzyka było jeszcze więcej na zagrywce. Trochę to wypośrodkowali, ale tutaj zwracam uwagę na bardzo niewielką liczbę błędów, to taka 14,4% błędów i to jest najniższy wynik w ogóle w lidze, tak? jeżeli chodzi o Jastrzębski Węgiel, więc oni tę piłkę szanują. Więc PGS hatów raczej nie ma co liczyć na to, że Jastrzębski Węgiel będzie psuł, powtarzalnie. Raczej. Tak, więc... Znaczy wraca
1: gładry do grania, więc co z automatu się jakby zwiększa liczba błędów w zagrywce, bo to jest cała jego charakterystyka, tak, tak. Ale, ale to swoje potrafi do pozytywnego zrobić. Dokładnie.
0: No i jeszcze tutaj aspekt bloku. Dokończmy ten temat liczbowy. No widać atut bloku punktowego i widać przede wszystkim ten blok na przyjęciu, czyli 0,92 bloku na set, czyli ponad, 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 ponad dwa razy więcej niż to, co mają do zaprezentowania, no pewnie para koi Eba Dipur z jakimś tam uzupełnieniem techta. I tutaj dominacja jest, jest ogromna zresztą na ataku Hadrawa, tak jak wspominaliśmy też ten blok. Czy Hadrawa, czy błaje mają też na pewno blok bardzo, bardzo mocny. No i co, i podsumowując tuty no to Skra pewnie trochę mocniejsza zagrywka albo umiejętność też wygrywania spotkań czy setów tą zagrywką. Strzębski Węgiel pewnie lepszy system gry, lepsza praca blokiem też skra pewnie trochę lepsze odejść na środku i, i bienie, chociaż zobaczymy jak będzie z jego formą po tym niefortunnym urazie w końcówce czwartego seta z azs em Olsztern. no mówię, jastrzębski węgiel, ale trzy, no, trzy mecze lub jeden tiebreak myślę, że możemy, możemy zobaczyć ale, ale z ciekawości właśnie nie wiem, czy wy na pewno dobrze głosujecie, ale, czy na pewno chcieliście tak zagłosować, ale faworytem jest yy, skra jak na razie w ankiecie. 46% na wynik 1 do 2, nikt nie stawia, że 2 do 0 wygra skra. Yy, ale, ale znaczy faworytem. Najczęściej wybieraną opcją jest 2 do 1 dla skry w tym momencie, więc. Yy -y. um, więc yy, 2 do 0 21% głosów, 2 do 1 32% głosów dla Jastrzębskiego Węgla, więc tak oceniacie, to tak powiedziałbym 50-50, a moim zdaniem 50-50 nie jest. Jednak bym wskazał, że Jastrzębie tak trochę jak Skra z AZS-em, to miałem wrażenie, że Jastrzębski, że to było tam, nie wiem, ocenialiśmy 60 tam 5 do 35, no to wydaje mi się, że takie proporcje bym zastosował też też tutaj, czyli jednak moim faworytem jest, jest Jastrzębski Węgiel, ale to na... nie sądzę, żeby to były takie łatwe mecze, Chyba, że nie doceniam tego, że Jastrzębski węgiel jest na wznoszącej, że idzie w górę um, i, i w tym momencie oceniam Jastrzębski przez pryzmat ostatnich tygodni, a nie przez pryzmat tego, co potencjalnie mają w, jako kaliber swojego potencjału, który mogą wykorzystać, bo, bo, bo może, może tak być.
1: Kuba, jak sądzisz, będzie trzeci mecz, czy Jastrzębie w dwóch? Wyciszony, masz mikrofon.
2: Tak jest. Yy, ja... Nauczyłem no się w ostatnim czasie, że historyczne mecze mają jednak znaczenie i coś w tym było i, i myślę, że jak historia tak mówi, no to trzeba być wierny historii. 2 do 0 będzie dla Jastrzębia. Ja mam takie ja przekonanie, bym... że mogą być podobne playoff jak rok temu był Jastrzębie z Warszawą, czyli dwa dość wyrównane mecze, ale rok temu Jastrzębia wygrywało 2-3 do 1, nawet mimo wyrównej końcówek i przewiduje myślę coś podobnego.
0: To, tam nie było 3 do 2 przypadkiem w, w 3 3-2 i 7
2: może było tak. No ale generalnie no, były dwa mecze. W dwóch meczach zakończyła się rywalizacja, a wtedy w, w, w Warszawie w drugim meczu skończyła się rywalizacja.
0: No to, no to nasze typy znacie, jeszcze macie szansę zagłosować chwilę w ankiecie i no i ostatni temat, bo widzę, że się domagaliście, ale już tak naprawdę ostatni, bo już jest późno, późno, bardzo późno, um, to będzie temat um, powołań do reprezentacji. Szósty set. No i co wy sądzicie o tych powołaniach? Chyba zero kontrowersji.
2: Jeden
1: menadżer. Mamy tylu dobrych graczy, że jeśli menadżer skupuje do siebie dobrych graczy, to sił rzeczy oni muszą być w kadrze potem po prostu. Nie, jakby dla mnie nie jest w ogóle kwestią jakąś do mówienia o kontrowersjach, to, że dany zawodnik pochodzi od danego menadżera, jakby to dla mnie trochę szukanie dziury w całym, tak mi się wydaje, tak jest przynajmniej moje zdanie. Co do zera kontrowersji, no na pewno jakimś, jakąś kontrowersją jest brak powołania Fabiana Drzyzgi mimo wszystko. Ale czy ja uważam, że on powinien być w kadrze? No nie, ja też bym go nie powołał. Ja <laughs> czyli, ja czyli... Mam taką trochę... mhm. Moim zdaniem jest idealny moment na to, żeby Fabiana Drzyzgę po prostu już próbować zastępować, bo mamy kim. Bo uważam, że jest idealny moment na to, żeby dać szansę Marcinowi, Januszowi chociażby. Nawet Jankowi Firlejowi. Może nie do końca 100% uargumentowane jest, jeśli mówimy o rozgrywających, powołanie Łukasza Kozuba, ale z drugiej strony mówimy o raptem czwartym rozgrywającym, który zapewnie będzie pełnił rolę marginalną, ale zakładamy, że Rzizgeł już jest wstawiony. to kto jeśli nie na przykład Łukasz Kozub? No, Marcin Komenda nie zachwycał, ee, Michał Kędzierski też nie. Kto ewentualnie <śmiech> jeśli nie Łukasz Kozub? Jako Michał, czwarty. Bo mówimy Michał, cały czas
0: o czwartym. Michał, Michał masny.
1: Tak, obywatelstwo polskie ma. W kadrze Słowacji grał ostatnio w 97 roku. Bo karencja już minęła dawno temu. Tak, tak, Michał masny ewentualnie. Nie, tak naprawdę. Ja nie, nie, powiem nie, co tak. To...
2: Kontrowersji niedużo, ale zawsze mam wątpliwość, bo jest nowy nowa nowy, miotła, ale.. Czy te wszystkie wybory, czy odsunięcie wszystkich starszych zawodników ma sens w kontekście Paryża pewnie ma, natomiast akurat czy Bołąc jest lepszy od Konarskiego w tym sezonie nie wiem i zastanawiam się czy odstawienie akurat każdego z tych zawodników, czy, czy Szymura jest lepszy od też nie wiem i zastanawiam no, czy... się tylko na ile... Robić ciężki katow, w bo mistrz Paryżu, a na ile to jest kadra na ten sezon? My możemy znowu mówić sobie o Paryżu i pewnie wiele osób powie, no nie interesuje mnie już znowu mistrzostwa świata. Chcę teraz medal igrzyski, trzeba temu wszystkiemu po podporządkować. I ja czekuję prostego komunikatu grupicia, albo właśnie to jest cel, czyli tak naprawdę te mistrzostwa wrzucamy w koszty. Zdobędziemy złoto, świetnie, bo głównie jesteśmy głównym faworytem, nie ukrywałem. nie ma Rosjan. My, Włosi, pewnie brazylia ewentualnie, ale format też, mówmy się, Mistrze Świata nam sprzyja bardziej niż Igrzysk, albo szukamy najlepszej kadry na ten sezon, bo wtedy mógłbym to się znawiać, czy na pewno to jest najlepszy kadra na sezon, po prostu.
0: Znaczy tak, ja jakbym miał się odnieść do, do, do tego Konarskiego i, 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 i Drzyzgi, to też mam, znaczy, z Konarski, mam takie poczucie, że hmm, od pewnego poziomu doświadczenia, od pewnego poziomu wieku, powoływanie zawodnika po to, żeby tam się wiesz, kitrał jako numer 4 lub 5 z potencjalną szansą na wyjazd, to nie wiem, więc chyba wolę tę sprawę postawić, postawić wtedy jasno, bo Butryna nie, Butryna nie sprawdzali, więc ma to sens i może chodzi też po prostu o, nie wiem, powołanie za nie wiem, jakiś tam formę zasług w ostatnich sezonach, no ale, też, ale też i bardzo dobrą grę, tak? więc tutaj nie ma nie, bez dwóch zdań, więc może po prostu zobaczmy, jak on sobie poradzi na, na poziomie reprezentacyjnym. E, to samo jest z, z Bołądziem, tak? bo, 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 bo bardzo duży postęp zrobił w Ślepsku, i z takiego gościa, gdzie przychodził gdzie przychodzi do ligi i mówimy nie, no to jest gościu, który jest trzecią opcją VB Friedrichshafen, mamy człowieka, który dostaje bardzo dużo piłek no i w zasadzie jest jedynym elementem jasnym tego ślepska więc tutaj kontrowersji jakiś tam z brakiem Konarskiego nie widzę co do Fabiana Drzyzgi, no to spodziewam się, że to jest kwestia przede wszystkim trochę przeorania hierarchii w składzie jakby grbicz musi sobie nazwijmy to nową elitę wytworzyć Ktoś musi tą kadrą dyrygować, ktoś musi w tej kadrze być liderem sportowym i liderem mentalnym. Oczywiście w wywiadach, tam był wywiad z, z Wojciechem Drzyzgą, oczywiście on powie, że, że Fabian Drzyzga w roli drugiego rozgrywającego przecież już się spisywał, tylko że przypomnę, że on był drugim rozgrywającym 8 lat temu, gdzie lat miał trochę mniej. Nie, nie jeszcze, w tobie, jeszcze w tobie, jeszcze, przepraszam, w Rio. Jeszcze, jeszcze, jeszcze w Rio, no to 6 lat temu, był zawodnikiem młodszym, miał tam rywalizację, miał tam gdzieś tam, nie był, nie był na pewno na tak ugruntowanym poziomie sportowym i mentalnym i, 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 i doświadczenia. W tym momencie on już trochę miałby prawo wchodzić tam jak do siebie, a czasem, no trochę, myślę, że powie to każdy menadżer, powie to każdy dyrektor, że czasem po prostu robisz zmianę, robisz przesunięcie, po to, żeby trochę zamieszać w kotle, trochę żeby się coś działo i wydaje mi się, że grybicz po prostu te struktury chciał przeorać. Tu nie chodzi o jakość sportową. nie, nie, nie miałem wątpliwości, że Drzyzga jest lepszym rozgrywającym od Kozuba. Mhm.
1: Ale, ale,
0: ale, ale mentalnie coś, coś musiał zmienić i, i, i ciekaw jestem właśnie, jak ta hierarchia i jak to mentalnie wszystko się poukłada z tym nowym składem.
1: No To chyba się wszyscy zgodzimy, że Fabian Drzyzga od jakiegoś czasu nie jest w swoim prime kariery, jeśli chodzi o poziom gry, bo ja na przykład nie jestem w stanie jakoś sobie przypomnieć teraz jakiegoś super meczu, który, którym bym powiedział, że Drzyzga nam wykreował jakąś postać wielką, albo że swoim rozegraniem rozwiązał problemy drużyny, on się raczej po prostu dopasowuje do reszty. Jeżeli nie ma super grających zawodników gdzieś wokół, no to on sobie sam, samym swoim stylem grania nie jest w stanie pomóc zespołowi. Więc y, co do poziomu sportowego akurat rezygnacja z Fabiana, Drzyzki moim zdaniem jest do obronienia. I tak samo nie widziałbym raczej sensu takiego, wszystko mówiąc, włożonego po świecie w roli czwartego czy trzeciego rozgrywającego. W roli strażaka jest dobrze sprawdzony Grzegorz Łomacz. Akurat jest, to jest taki moment, gdzie naprawdę możemy z zrezygnować i mamy kim ewentualnie go zastąpić. Bo myślę, że takim właśnie graczem może być Marcin Janusz. Trochę mniej wiesz w Firleja, ale to nie dlatego, że uważam, że jest słaby, czy coś takiego, co po prostu wyżej cenie Marcina Janusza, tak bym powiedział. Co no, tak innego... To... Wiesz, no to, w, tym, w tym sezonie tak. Popatrzmy, szczególnie, szczególnie popatrzmy za tylko jest. Jedno zdanie. Popatrzmy tylko na sytuację. No, mamy tego Marcina Jelusza. Gdyby to było tak, że rezygnujemy z Fabiana Drzyzgi, a chcemy na pierwszego rozgrywającego kadry wstawić Łukasza Kozuba, to bym protestował. Ale stawiamy na gościa, który pamiętam, może to dźwignąć. Kiedy, ale taki
2: wątek panowie Piotr Łokowski, prawda? No bo on tutaj był zapewniany przez grbicie, że ma być w kadrze, a jednak zrezygnował. To oczywiście nie dziwi, pod kątem problemów zdrowotnych, ale jestem ciekawy właśnie takiego wyboru grbicia, No to nie maści że jakościowo pewnie znowu Nowakowski pewnie dalej by się mieścił w siódemce najlepszych środkowych w Polsce, no ale no decyzja myślę, że też zakończenia też są następcy godni, myślę, że tak naprawdę no w to miejsce chodzi jak masło. Natomiast trzeba też powiedzieć tutaj otwarcie, że kończy się pewna dekada turbą zawodników utytułowanych i to jest dla mnie chyba największy szacunek albo jeden z większych Nowakowskich. Kowskiego, za to, to się stało po Tokio, bo nie wiem czy wiecie, że była sytuacja taka, że no, kadra była strasznie rozbita, on jednak jakby wziął na siebie ten ciężar, zstrzykł, jakby tego, żeby skrzyknąć każdego, żeby jednak jeszcze w tych mistrzostwach w Polsce zagrali no i skończyli tą karierę swoją medalem, jakby nie patrzę, pewnie liczył na złoto, mistrzostw Europy by szło, przyszła Słowenia i kolejny meltdown, ale myślę, że to była też postać, która no, wniosła nas środek na zupełnie inny poziom, umówmy się.
0: Nie no, to tak, no to jeden, jeden z tych pierwszych, gdzie, może, gdzie, gdzie jeden z tych pierwszych środkowych, czy jeden z pierwszych zawodników naszej kadrze, o którym można było powiedzieć, że no, to był poziom światowy. Bo on przecież zaczynał w 2009 i w zasadzie od samego początku parametrami fizycznymi, jakością, jakością gry, no. Trochę przez kontuzję pewnie może byłby w stanie wycisnąć jeszcze więcej, no ale reprezentacyjnie utytułowany fantastycznie. Zasługuje na wielkie pożegnanie na pewno Piotr Nowakowski, bo, bo, bo wielka postać. I taka niekontrowersyjna, w sensie, że, że trudno jest mu zarzucić cokolwiek. Zawsze był do dyspozycji trenerów kadry i jak tylko był w formie, to, to, to grał, grał kapitalnie.
1: Jak już jest taki obraz kadry w mojej głowie, to bardziej wrytą w tę drużynę postaci Piotrek Nowakowski dla mnie, aniżeli nawet Michał Kubiak. Więc na pewno to, co mówisz, jakieś pożegnanie godne. To dobra, no oczywiście to nie to, że Kubiak nie powinien takiego pożegnania mieć, bo to też jest postać znacząca w historii tej reprezentacji. No, jest pewna przemiana pokoleniowa, tak jak trochę było po 2014 roku, gdzie tak. kończyli Guma, kończył Lazły, kończył Winiarski, Binia. kończył Ignaczak. Tak teraz mamy podobną sytuację. No, teraz, się z wiecie... tym, że jest kim ich zastępować, tak się wydaje.
2: Mówię czas. Ale też taką mam, jeszcze Piotrze, powiedzie tylko na refleksję, że jesteś takim sportowcem, takim nawokowskim 13 lat czy 12 procent, że nagle trafia się, się igrzyska. Coś o czym marzysz i nagle jesteś kontuzjowany. No, bo tak mi uprawiać cały sezon kadrowy. No to jest dramat, jakby nie ukrywajmy, tak. Pracujesz na się 20 lat swojej kariery i w tym jednym roku przychodzą problem zdrowotne. No, oczywiście wynikający pewnie z wieku, z obciążeń wcześniejszych, ale no. Jest to jakiś mały dramat, tak? Czy, czy nawet duży pewnie każdej z osób, która o tym co domarzyła po prostu, bo nie łuczmy się, że Nowakowski też w oprzednim sezonie już tej formie nie prezentował takiej, ani nie innej z uwagi na problemy zdrowotne na pewno w dużej mierze.
0: Ale jeszcze co pozamiatał na, w tym w Mistrzostwach Europy i tam robiąc tam jeden z koma dwa bloku na set chyba, więc to w ogóle jakiś absurdalny, absurdalny był to rezultat, więc jeszcze, jeszcze swoją cegiełkę na pewno na pewno tego sukcesu dołożył. Hmm, no Wiecie, widziałem dyskusję, na, widziałem dyskusję na Twitterze, w której poruszony był wątek tego, że tam w kontekście chyba Szymańskiego czy Fornala, że tam czy tam 24 czy 25-latkowie, którzy praktycznie nie otrzymują szansy. I taka jest niestety specyfika, bo tam nie ma co się na to obrażać. Jeżeli masz fantastycznych zawodników, to trochę jak, nie wiem, przypomina mi się Real Madrid z Azizu, tak? to generalnie, gdy masz ty swój prime, to masz 30-latków i oni zabetonują ci tę kadrę. Masz gości fantastycznie doświadczonych na najwyższym poziomie, I choćbyś miał ich fenomenalnie utalentowanych zawodników na ławce, to oni po prostu są jeszcze cały czas słabsi. Więc nie ma co się obrażać na to, że tam ktoś otrzymuje szansę w wieku 25 lat, bo po prostu pokazuje to jakiś tam potencjał pewnie sportowy w naszej, w naszej siatkówce. Ale przychodzi moment, w którym to doświadczenia trzeba zebrać, trochę trzeba przegrać, trochę trzeba wygrać. I dlatego właśnie wydaje mi się, że to odcięcie też Fabiana Drzyzgi ma trochę, nie wiem, może Marcinowi Januszowi dać doświadczenie, presję. Gdyby, gdyby to było tak, że jeszcze byłby Fabian Drzyzga, trochę rotujemy, może stawiamy na niego, tutaj już nie ma dyskusji. Jest pewnie Marcin Janusz, prawdopodobnie będzie stawiany w roli jedynki. Musi to udźwignąć, a jeżeli tego nie będzie udźwigał, i to, to mamy jeszcze rok na to, żeby potencjalnie poszukać jakichś tam alternatyw. Im wcześniej tym lepiej i to się tyczy nie tylko Janusza, ale tyczy się wszystkich zawodników, których trzeba będzie testować w, e, w Orzełku i bardzo dobrze, że to się wszystko dzieje.
1: Dla mnie super. To trochę mi się przypominają słowa Zbign chyba Zbigniewa Bońka, o którymś z selekcjonerów w reprezentacji, że chciałeś rower, to pedałuj. skoro Marcin <laughs> Janusz dał się powołać Nikoli Grbiciowi, to chyba ten rower chciał, więc teraz niech trochę popedałuje, zobaczymy, gdzie dojedziemy.
2: Ja bym, ja bym gdybym miał być romantyczny, to bym chciał w spotku taki mecz, gdzie zagrają młodzi przeciwko starym na pożegnanie 2-3 sety, taki happening. Myślę, że to by był fajny, peł, pełen spodek. Takie przekazanie pałeczki, bardzo, bardzo takie naoczne, że tak powiem, tego bym chciał.
0: Wojtaszek, to... na, Wojtaszek na ataku, Nowakowski na Libero, Jest <grym> jakieś takie rotacje, śmieszne rotacje. Z nieoczywistych postaci, no to kogo jeszcze można wskazać? Piotr Orczyk pewnie tak, Jakub Szymański. Może Kami trochę Szymura, Krzysztof Reino. Może trochę tak, Krzysztof Rejno, może trochę na wyrost, Karol Urbanowicz, pewnie jeszcze na wyrost, ale, 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 ale z potencjałem. Mateusz Poręba. Cieszę się, że to oni będzie w tej kolejności numerem 5, bo to oznacza, że powinien coś tam dostać szansę. Fajnie byłoby go zobaczyć właśnie na, na boisku. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, że Bieniek, Huber, Kłos i Kochanowski, no to są myślę, że absolutni pewniacy do tego, żeby na Mistrzostwa Świata pojechać. I życzę Mateuszowi Porębie, żeby na przykład doszlusował do poziomu, który Karol Kłos, Karol Kłos prezentuje, bądź prezentował w tym swoim Prime, bądź prezentuje obecnie, więc, więc, więc. Karol w wieku mu nie wypominam, ale jednak powinien powoli powoli schodzić z tego poziomu Mateusz jeszcze powinien być coraz lepszy ale to wszystko jest kwestia tego jak, o, jakim, o jak dużym potencjale w jego, w jego przypadku mówimy um, Bartłomiej Lipiński chyba też e, fajnie, że z kolejny dobry sezon i, i już, już 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 dostał szansę w końcu bo tak było kilka postaci, które miały tę szansę dostać, no ja się cieszę też i z Firleja, i z Butryna, i z Lipińskiego no i z Poręby, że, że wszyscy dostają szansę, to jest dla mnie super, super sprawa. I to nie chodzi tylko o to, że jest trzech z AZS-u.
1: <laughs> Kogoś wam brakuje bardzo, poza tymi oczywistymi? W sensie, że pokończyli kariery Damian Wojtaszek, Konarski, Pit, nie określił się Fabian Drzyzga, oprócz tej czwórki wymienionej, ktoś według was powinien tam definitywnie się znaleźć jeszcze, a go nie ma?
0: Hmm. Wiesz, no znowu. No
1: mógłbym powiedzieć, ok,
0: może moglibyśmy szukać Żurka, który już miał doświadczenie w kadrze, ale, ale, ale nie wiem, czy ten, nie wiem, czy to, jakby, jakby nie wiem, nie wiem, czy to, nie wiem, czy to do końca ten poziom i nie wiem, czy to jest nie jest case konarskiego, czyli już doświadczony gościu, którego w sumie byś targał poziomie. Trzy lata mam Michał
1: Żurek, więc chyba już on nie ma takiej perspektywy, żeby w tej kadrze chyba więcej zwojować, tak mi się wydaje, przynajmniej. Więc ja uważam, nie byłoby chyba trochę sensu, Myślę, że Michał Szalaka
2: może. Natomiast no, on nie zagrał w ogóle meczu, no, więc nie, nie wiem, czy jest nie jest jeszcze czas, żeby poczuł latem. E, I to naprawił zdrowie. Rafała, Rafała Błyszka wiadomo. <głos>
1: no tak z, co, no Remigiusz kapica, jako młody, atakujący, któremu może być dać szansę pawcio? trochę go tam u... nie wiem spróbować. Tak, może tak. Się,
0: ale może, może kapica, ale mimo wszystko uważam, że za wcześnie. Ja cały czas Kasia? uważam, że ma
1: i tak dość nisko sufit zawieszony jako atakujący, czyli ma trochę parciu, moim zdaniem on być maksymalnie na, powiedzmy średniej, półdzikowej, a ponadto Remigiusz kapisał chyba może czasem nie wyskoczyć, ale chciałbym się mylić. Paweł no Panu też też nie widzę tego. No
0: w sensie nie, nie, nie jestem nie jestem do końca przekonany. W sensie dobry dobra druga runda na pewno, ale ale, ale, ale chyba Chyba nie, albo może w ogóle nie. Nie wiem, jakoś nie. Też, też, nie czuję, nie czuję tego, nie czuję tego tematu. Nie, no. Wiecie, no szeroka ława, szeroka ława zawodników. Przy czym na jedną rzecz tutaj zwracam uwagę, że w tych ilu tam powołaniach 27, jeśli dobrze kojarzę, ilu mamy zawodników, którzy mieliby lat, nie wiem, 20, 21, 22. O Rusin, Rusin, to też kilka razy mnie to, kilka razy mnie to rozbawiło właśnie, że. A, że, że, że Rusin gdzieś tam się pokazywał, że no, nie, 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 no, nie, 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 20, nie. 20 tam dziewięcia czy 30 latek, który zagrał pierwszy sezon, no nie, nie, nie przesadzajmy. To, to, że, to, że skacze wysoko, to chyba nie wszystko. E, chociaż to też, też brzmi to, nie, przepraszam, bo to zabrzmiało, jakbym ja nie doceniał. Doceniam jego jakość, ale no nie na reprezentację. Ale wracając do tego tematu młodych tak. zawodników, jeden. Jeden czyli Karol Urbanowicz, to jest taki zawodnik powiedzmy z, z,
2: z młodziutym. Nie wiadomo, czy się w dwudziestki piątki w ogóle wejdzie tak naprawdę, tak? Bo czterech musi jeszcze chłopaków odpaść.
0: No i, i, i to jest coś, co powtarzam, że mamy spokój na lat 6, na dwa cykle olimpijskie następne, a dalej no trzeba się zastanawiać nad tym, jak te wyrwy uzupełniać, bo w tych młodych rocznikach, na przykład w spale, no to okej. Okay masz może, nie wiem, Havry Luka na przykład albo Granicznego, ale jednocześnie masz Potówczaka, który może grać spokojnie jeszcze przez następne 10 lat, to co ci po tym nowym Libero, tak? Pytanie, czy gdzieś tam z tej z Majszak może zespały, gdzieś tam jest skazywany na środku jako ten kolejne uzupełnienie i, ale to niewiele, naprawdę, naprawdę niewiele jest zawodników takich, którzy, których, o których z miejsca można by powiedzieć, że, no nie wiem, o Gierżocie duże nadzieje, więc ten sezon nieudany, ale niech się wyleczy i spróbuje kolejny sezon podejść od początku do końca,
1: i tyle. Dobra, Fajrant. 23.30 o tej porze jeszcze live'a nie robiliśmy. <głos> tak, ale tak
0: jest, jest Was bardzo dużo, za co bardzo, bardzo dziękujemy, no bo na końcu było Was dużo na samym początku live'a i widzę, że dojechało też bardzo dużo. Mamy nadzieję, że było ciekawie. Przepraszamy za problemy. Przepraszam techniczne. za problemy ale to wszyscy, wszyscy trochę przepraszamy za opóźnienie, przepraszamy za problemy techniczne i, i tak jak mówię, mamy nadzieję, że nikogo z Was nie zniechęciło to do, do posłuchania nas w aż, takim w aż takim zakresie. No i dzięki. 23.30, do spania, idźcie wszyscy, no bo jutro do pracy, do szkoły, do przedszkola, jeżeli są tutaj młodzi pani siatkówki, którzy też nas, też nas słuchają, ale pewnie Ci już może są w łóżkach od dawna i sobie odsłuchają jutro.
1: Jeszcze dwie noce trzeba przespać i zaczynamy grę opinał plus ligi. Dokładnie ale, ale jednak kurczę, no, spodobało mi się określenie mojego
0: kumpla, który mówi, że, że z tymi playoffami i graniem ich to jest tak trochę jak na zapalenie płuc, albo jak picie zimnego piwka w letni upalny, letnie upalne popołudnie że pijesz, pijesz, pijesz i chcesz wypić wszystko, a potem ci się trochę odbija, więc mam nadzieję, że nie będzie tak, że to granie co trzy dni spowoduje, że po prostu nam się będzie ulewało. Jeżeli będzie wysoki poziom sportowy, to na pewno nie. Dzięki. Trzymajcie. Do usłyszenia.